0: Günaydın sevgili Çalar Saat ailesi, güzel Türkiye'm günaydın. 18 Haziran 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Her sabah uyanırken bedenimizle birlikte ruhumuzu, hafızamızı, kalbimizi de uyandırmamız gerekiyor. Akıl var, mantık var diyoruz bu sabah. Maskesiz sokağa çıkmak yasak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da da artık sokağa maskesiz çıkmak yasak. Akıl var, mantık var. Aklın yolu bir. Şimdi hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Şenaz hazır mıyız? Buyurun. Hürriyet. Üç ilde maske zorunlu manşetiyle çıkmış bu sabah. İstanbul, Ankara ve Bursa. Koronavirüs Bilim Kurulu İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmanın zorunlu olması önerisinde bulundu. 3 ilin hıfzı sığa kurulları da tüm açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirildi. Daha evvelden hatırlayacaksınız, bugüne kadar 45 ilde sokakta maske takmak zorunlu hale getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son gelen vaka sayılarına da baktıktan sonra, bilim kurulunun tavsiyelerini de dinledikten sonra hükümete bazı önerilerde, tavsiyelerde bulundu. Ve işte bu sabahın 18 Haziran'ın, Ana manşetini şöyle atıyoruz. Sokağa maskesiz çıkmıyoruz. Maske
1: takmaya, sosyal
2: mesafeye ve el
3: dikkat edelim. Türkiye'de de son 4 gündür ne yazık ki vakalar artıyor ama şunu unutmayın. Şu anda bizim tespit edebildiğimiz vakalar sadece buzluğanın görebildiğimiz kısmı. Yani de en azından şu anda bu her gün görünen yeni vaka sayısını bir 6-7 ile çarpmak lazım.
4: Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye Programı Yöneticisi Profesör Dr. Toger Ergüder, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu gerçekle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Yeni vaka sayısına 6 ile çarpmak lazım çünkü testlerin ortaya çıkaramadığı, Belirti de göstermeyen taşıyıcılar var.
3: Bu hastalığa virüs taşıyanların yüzde 80'i hiçbir belirti göstermiyorlar. Bunlara biz asemptomatik diyoruz. Bu hastalık öncesinde belirti göstermiyor ama bunlar virüsü bulaştırıyorlar.
4: Normalleşme sürecinin yansımaları günlük vaka sayısını tekrar 1500'lere çıkardı. 17 Haziran koronavirüs virüs tablosundaysa 1429 yeni vakayla artış dizginlenmiş gibi ama hedeften yine uzaklaşıldı. En önemlisi de asıl amaç olan yoğun bakım hasta sayısını giderek azaltmaktı. Ama 745 yoğun bakım hastasının 306'sı solunum cihazına bağlandı. 19 kişi hayatını kaybetti. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. <gülüyor> Artışa neden bazı bölgeler ve grup davranışları diyerek aslında düğünlere dağıtıfta bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. işte o gruplardan biri. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu görüntülendi. Tüm uyarılara ve ikazlara rağmen kimse maske takmadı. Sosyal mesafe unutuldu. Üstelik çocuklar da dahil oldu düğün eğlencesine. Anonsta herkes sahneye davet edildi.
3: Oturmuyoruz
5: sadece çöküyoruz. <gülüyor>
3: Şu anda işte bu bizim maske takmak, 1,5-2 metrelik güvenli sosyal mesafeye uymak ve el yıkamaktan başka hastalıkla mücadele etmek konusunda başka da bildiğimiz bir önlem yok ne yazık ki.
4: Maske ve mesafeden başka çare yokken görüntüler ortada. Sağlık Bakanı da Twitter hesabından kapak fotoğrafı olan bu görüntüsünü bu nedenle kaldırdı. Çünkü maske o an poz gereği çenesindeydi. Gelen yorumlara haklı buldu. Ve fotoğrafı değiştirdi. Tatlı dilli,
6: ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın. Çıkarım yapın. Doğrusu orada fotoğrafçı
7: benden 10-15 metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil. Hep birlikte mücadeleye devam inşallah.
4: Dünya Sağlık Örgütü Türkiye yöneticisinin sözleri de alınacak önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha koydu ortaya.
3: Ya... Bu salgınla ilgili bir aşı bulunacak ve yaklaşık dünyadaki 7 milyara yakın insan bu aşıyla aşılanacak. Ya da bir ilaç bulunacak. Ya da virüs bir mutasyona uğrayacak ve insanlarda hastalık yapmayacak hale gelecek. Üçüncü bir seçenek de o kötü bir seçenek. Toplumun yüzde işte 60'ı bağışıklık kazanacak ve virüs bulaşacak insanı bulamayınca da hastalık ortadan kalkacak. Ama şu anda elimizde ne bir aşı var, ne bir ilaç var.
0: Koronaya dair en son bilimsel verileri, dün bilim kurulunun aldığı kararları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaları ve bilim kurulunun ötesinde olsa da bilim insanlarının yaptığı özel açıklamaları Ali Onur Tosun güncelleyerek takip ediyor. Sizlere bugünkü buluşmamız içerisinde detayları aktaracağım. Bugünkü ana gündem maddemiz akıl var, mantık var diyorum. ...şu iki mesajı özellikle okumak isterim... ...çünkü günlerden beri... ...seslerini duyurmaya gayret ediyorlar... ...bakın bir, ışık ayar öz... ...İsmail Bey, günaydın... ...maske ve eldiven ile normalleşmenin... ...en kolay olduğu sektör... ...internet kafeler... ...biz de aç kaldık, 94 gündür kapalıyız... ...ve sesimizi duyuramıyoruz... ...sizden başka sesimizi kim duyurabilir diyor... ...Erhan Bey... ...akıl var, mantık var, evet... ...peki diyor, bir oyun adını veriyor... ...onu söylemeyelim... İnternet kafem neden hala kapalı? AVM'ler açık, her yer açık. Canlı müzikler bile açık diyor. Peki benim internet kafem neden açık değil diye soruyor. Bir kampanya daha var. Emeklilikte yaşa takılanlar da Mustafa Ölmez Muğla'dan selam söylüyor. Ve emeklilikte yaşa takılanların sesinin duyurulmasını istiyor. Hürriyette maskeye ilişkin haber vardı, manşet vardı. Hürriyetten sonra bir sonraki gazete, Milli Gazete. Bugün... Haftalardır yaptığımız gibi kıdem tazminatına ilişkin bir başka manşeti sizlere aktaracağım. Milli Gazete bu konuyu takip ediyor. Kıdem'de sessiz direniş. İşçi işveren ve emekli içine düştüğü dar boğazdan kurtulabilmek için büyük çaba sarf ederken gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tüm bu kesimlerin yükünün daha da artacağı ortaya çıktı. Kıdem tazminatının da gündeme getirilmesiyle çok büyük bir sessiz direniş başladı. Çare Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'deki tüm sosyal taraflarla toplantı yapmakta arandı. Peki ama şimdi fotoğrafa bir bakın efendim. Hani sorarlar diye Fotoraftaki eksik nedir? Gözünüze çarpan detay nedir? Şöyle bir bakın lütfen. Evet bugün kameralarda bana Yunus kardeşim ve İsmail abi yardımcı oluyor. Bakın şu fotoğrafa bir bakın. Burada eksik nedir efem? Cumhurbaşkanı var AK Parti lideri. Odalar Birliği var. Türk İş Başkanı var. ilgili Bakan var. Hak İş Başkanı da var. Bu taraftaki de galiba Cumhurbaşkanlığı görevlisi olsa gerek. Burada bir eksik var efem. Ben şimdi bu eksiği size soruyorum. Siz düşüne durun çünkü akıl var mantık var ya Sabahları uyanırken Yalnızca vücudumuzu bedenimizi değil Aklımızı da uyandıracağız Kalbimizi de uyandıracağız değil mi Allah akıl ve fikir vermiş bunu çalıştırmamız gerekiyor Değil mi Bu eksikliği biraz sonra sizlere soracağım Lütfen bana da İsmail Küçükkaya hesabına Sosyal medya veya e-maillerden Yorumlarınızı yollayabilirsiniz efendim Buna yani kıdem tazminatına Biraz sonra döneceğim Şimdi Pencere gazetesi gelsin Dün tam da ana haberler bitmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. Dikkatle izledik kendisini. Şimdi aktarıyorum pencereden. Bakan Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama, sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Sağlık Bakanı Koca vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu ilin Gümüşhane. Burayı tekrar okuyorum. Sağlık Bakanı Koca... Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu ilin gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu söyledi. İstanbul, Ankara ve Bursa için maske yasağı önerisinde bulunduklarını söyleyen bakan koca. Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim kurulunda gündeme gelmedi diye konuştu efendim. Tekrar etmek istiyorum. Akıl var mantık var. Aklını kullanan mantığını kullanan sokağa maskesiz çıkmaz.
7: Üç tanesi için bilim kurulunun önerisi oldu. Biri İstanbul, bir diğeri Ankara, bir diğeri Bursa.
8: Koronavirüs salgınında istenen gerileme henüz gerçekleşmedi. Bilim kurulu 3 büyük şehirde maske takma zorunluluğu tavsiye etti. Tavsiye kararının ardından artık... İstanbul, Ankara ve Bursa'da
7: sokağa çıkarken maske takmak zorunlu, takmayana ceza gelecek. İl hıfzıssıh sağ kurullarımız bölgesel illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer.
8: Türkiye'de koronavirüs salgını kontrol altına alınmaya başladı. Virüs bulaşan kişi sayısı binin altında kaldı uzun süre. Ancak son günlerde yeniden o sayı arttı. 1500'lü seviyelere
7: dayandı. Maske kullanımı ile ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı. İl Hıfsısa kurulları tarafından.
8: 45 ilde uygulanıyordu maske takma zorunluluğu. Bilim Kurulu İstanbul, Ankara ve Bursa'da
7: da aynı zorunluluğun olmasını istedi. Tedbir amaçlı İstanbul'da da alınmasını Bilim Kurulu önermiş oldu. Bilim Kurulu'nun
8: tavsiyesi ve Sağlık Bakanı Kocanın açıklaması sonrası valilikler harekete geçti. Önce İstanbul valisi Ali Yerlikaya açıkladı maske zorunluluğunu. Onu Ankara ve Bursa izledi. <Gülüyor> Kamu kurumları, özel sektör, işyerlerinin kapalı alanları ve toplu taşımada zaten zorunluydu maske takılması. Artık sokağa çıkarken de maskesiz çıkılamayacak. Maskelerin özellikle ağız ve burnu kapatması gerekiyor. Yani usulüne uygun şekilde maske takmak zorunlu.
9: Ya çenelerinde ya kafalarında herkes görüyor bunları. Kafaların arkalarında başka yerlerinde falan maskeler görüyoruz. Umarım ki hep ağızlarına ve burunlarının buralarına takarak dolaşırlar.
8: Maske takmamanın ya da usulüne uygun takmamanın cezası da var. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesine göre 3.180 liraya kadar para cezası ya da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre ise 2 aydan 1 yıla kadar
0: hapis cezası uygulanabilir. Evet, şimdi küçük bir oyun oynuyoruz ya. Bu arada tabii Şehnaz'la da takılıyoruz. Bir mesele vardı. O fotoğraf geldi mi Şehnaz? Şimdi izleyenlerim katılıyorlar. Çünkü bak Mehmet Güzel Yurt o fotoğraftaki eksiği buldum diyor. Buldu. Doğru bulmuş. Bir arkadaş daha var. Bak Kadri Erkuş, ben de buldum İsmail Bey diyor. Heh, fotoğraftaki kim eksik efendim? Ne eksik fotoğrafa? Şöyle bir bakın lütfen. Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir takım önemli ziyaretlerde bulundu. Mesela bugün üzerinde konuşacağımız konulardan biri de Cumhur İttifakı'nın iki ortağı. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de lideri. Ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün görüştü Onu da bu sabah konuşacağım sizlere yorumlayacağım ama Bu fotoğraf şimdi gündemde çalışma hayatı var Çalışma barışı var İşte ne bileyim kıdem tazminatı var E peki orada Türk İş var Odalar Birliği var Çalışma Bakanı var Hak İş var Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri de var. Peki bu fotoğraftaki eksik nedir? Bu fotoğraftaki eksik efendim çalışma hayatının önemli kuruluşlarından, konfederasyonlarından disk yok. Keşke diski de davet etseler, onun da itirazları varsa, önerileri onu da dinleseler ne olur ki? Diye soruyor ve günün ilk manşetini böylece atıyorum. Şimdi yeniden Pencere gazetesinde kalmıştık. Oradan geçiyorum. Akıl var, mantık var. Biraz sonra Sözcü Gazetesi'nde halen... Hükümetin içerisinde de olan bir isimle ilgili önemli bir atamanın, daha doğrusu önemli bir ödülün de haberini sizlere aktaracağım yeri gelmişken. Sözcü, esnaf temsilcisi İyi Parti kürsüsünden böyle aykırdı. Tencere 92 gündür kaynamıyor. İyi Parti lideri Akşener mecliste, Ahan da esnaf burada diyerek kürsüye esnaf İsa Güven'i çıkardı. Esnafın sözleri yürek burktu. Deniz Ayhan takip etmiş, okuyalım. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Güven yaşadıkları acı tabloyu şöyle anlattı. Sizler ayın 15'inde bankamatik'e gidip maaşınızı paranızı aldınız. Bunu kime söylüyor? Memur ve vekilleri kastederek söylüyor. Sizler ayın 15'inde bankamatik'e gidip maaşınızı paranızı aldınız. Türkiye'de 1.7 milyon esnaf bulunuyor. Bunların tenceresi nasıl kaynadı? 92 gün evimize ekmek götüremedik. Mutfakta tenceremiz kaynamadı. Şimdi seçim zamanı değil geçim zamanı diyor. Fotoğrafa da lütfen dikkatle bakınız. İyi Parti lideri çok akıllıca bir hamle yaptı. Dün kürsüsünü esnafın başkanına vermiş efendim. Son derece dikkat çekici bir hamle bence. Hani rahmetli Demireli tam da 5. ölüm yıl döneminde saygıyla andığımız rahmetli Demireli anlatan bir siyasi jest yapmış efendim. Peki pardon şey nasıl? Affedersin. Efendim bir de bizim bu güzel ülkede aradığımız nedir? Bana söyler misiniz? Huzur. En önemlisi. Huzur, birlik, dirlik, sağlık öyle değil mi efendim? Terörün, şiddetin, Her türlüsünü lanetliyoruz. Acı haber şırnaktan geldi.
4: Terör örgütü PKK işçilere saldırdı. Yola tuzaklanan patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda dört işçi şehit oldu. Yol yapım çalışmasına yakıt taşıyordu dört işçi. Aldıkları yakıtları Cudi Dağı'nda devam eden yol yapım çalışmasının şantiyesine götüreceklerdi. Kurtiktepe mevkiinde teröristler daha önce tuzakladıkları el yapım patlayıcıyı ateşledi. Saat 18.35'te meydana gelen patlamada kamyonetin içindeki dört işçi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan kınadı saldırıyı. Terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi.
2: Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız.
0: Şırnak valisi saldırıya ilişkin tahkikatın devam ettiğini açıkladı. Oyunlara gelmemeliyiz efendim. Terör örgütlerinin her birini amasız, fakatsız, lakinsiz reddetmeliyiz. Aradığımız şey, çok sevdiğimiz bu ülkemizde huzur. Neyi paylaşamıyoruz ki? Ülke hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hepimiz. Eşit yurttaşlık. Tam demokrasiyi inşa etmemiz gerekiyor. Dün sizlere Mehmet Ali Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkileri... Ticareti ön plana alarak normalleştirmeye dönük çabalarından bahsetmiştim. Bugün Serpil Yılmaz, Yalçın da ABD ile ticaret kapısını mektuplu açtı diyor. Dün sizlere işaretlerini verdiğim o toplantılardan bahsediyor. Özellikle Senatör Graham'ın çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. İş dünyası demişken bir de sözcü de. Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Karaca'ya ödül, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Korkmaz Karaca, İngiltere Merkezi Finans Kulübü tarafından Türkiye'nin umut vaat eden özel sektör yöneticisi ödülüne layık görüldü. 1978'de İstanbul'da doğan Karaca diye anlatıyor ve bu ödül haberini Sözcü Gazetesi aktarıyor efendim. Böylece iş dünyasına dair manşetleri de aktarmaya çalışıyorum ve şimdi bir güne geldi. Ne katarmış ama. İsmail Arı imzalı Bir Gün Gazetesi'nde 18 Haziran'ın manşeti. Köprüler, yollar yetmedi, sıra ambulans uçakta. Ne Katarmış ama. Sağlık Bakanlığı'nın Katar ortaklı şirketle yaptığı sözleşmeye göre ambulans uçaklar için günlük 2 saatlik garanti bedel verildi. Hasta olmasa da bedel ödenecek. Sağlık Bakanlığı'nın kiraladığı ambulans uçaklar için uçuş garantisi verdiği ortaya çıktı. Katarlı şirketle bakanlık arasında yapılan sözleşmeye göre uçuş sürelerinin garanti edilen uçuş saatinden fazla olması durumunda fazla hak edişe esas uçuş süresi için ödenecek uçuk be- uçak bedeli bir saatlik uçuş fiyatı üzerinden hesaplanarak yükleniciye ödenecek. Garanti edilen uçuş saatinin tamamlanmaması durumunda eksik ödeme yapılmayacak. En büyük ortak Katar diyor gazete. Garantili ambulans uçakları işleten şirketin arkasında Katar merkezli körfez helikoptersi olması dikkat çekti diyor. Körfez Helikopter Şirketi Ticaret Sicili gazetesinde yer alan bilgilere göre Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin %49'luk ve en büyük hissedarı bu şirket Şirketin de %46'lık hissesi Celal Emre Dursun'a ve %5'lik hissesi Fatih Yalçın'a ait Son yıllarda Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek yaygınlaşmasının nedeni ise hala tam anlaşılabilmiş değil Ben sizlere sorayım efendim Nedir? Mesela bizimkiler Katar'ı niye seviyorlar? Ya da Katarlı Türkiye arasındaki ilişkilerin sihri nedir? Hani tam anlaşılamamış diyor ya. Sabahları böyle seviyorum ben sizlerle konuşarak, soru sorarak. Çünkü zihnimizi de çalıştırmamız gerekiyor. Işıl Hoca ne demişti? Demişti ki ileride Alzheimer olmamak için sizin gibi sohbet ederek, soru sorarak karşılıklı zihin jimnastiği yapmanın ne kadar önemli olduğunu unutmayalım demişti. Alzheimer'ı Önleme Derneği Başkanı Profesör Işıl Hoca'mız. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bunu? Peki. Şimdi nereye gidiyoruz Şenaz? Peki. Türkiye'ye baktık diyor. Dünyaya da bakacağız. Dünyadaki koronaya ilişkin veriler bizleri uyandırmalı. Bizleri böyle biraz sirkelemeli. Bu haberi de Beyza gözelik yaptı. <gülüyor> Mahalleler
10: karantinaya alındı, okullar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi. İkinci dalga korkusu yaşayan Çin'de acil durum ilan edildi.
11: yani birçok oyuncak ama...
10: Windows. Dünyanın gözü Çin'de, Covid-19'un ilk ortaya çıktığı ülke yeni vakalarla sarsılıyor. Son 24 saatte görülen 44 vakanın 31'i başkent Pekin'de. Böylece kentte son 4 günde virüs bulaşan hasta sayısı 125'e yükseldi. Tek teselli henüz can kaybının yaşanmamış olması. Vakalardaki hızlı artışla birlikte hükümet alarma geçti. Başkent Pekin'de acil durum seviyesi yükseltildi. Okulların ardından havalimanlarında eyaletler arası uçuşlar yasaklandı. Yaklaşık 1300 uçuş iptal edildi. Pekin'de yeni salgının merkezi tıpkı ilk salgında olduğu gibi yerel bir gıda pazarı. Pazarda çalışan 8 bin kişi karantinaya alındı. Herkese Covid-19 testi yapıldı. Çinli yetkililere göre ay başından bu yana 200 binin üzerinde kişi pazarı ziyaret etti. Bu nedenle binlerce kişinin virüs yakalanmış olmasından endişe ediliyor. Covid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 8 milyon 400 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 451 bine çıktı. Dünyada en fazla vakaya rastlanan dördüncü ülke olan Hindistan'da rekor can kaybı yaşandı. Son 24 saatte 2000'den fazla kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 12.200'ü geçti. Komşu İran'dan gelen rakamlarda endişe verici günlük vaka sayısı 2500 üzerinde seyrediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 ayın ardından son 4 gündür yeniden 100'ün üzerinde çıktı. Salgının başından bu yana can kaybı 9.185'e ulaştı. Salgının yeni merkezi Güney Amerika'dan gelen rakamlar da iç açıcı değil. En fazla ölüm ve vakanın görüldüğü Brezilya'da son 24 saatte 1282 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 46.665'e yükseldi. Asıl patlama ise vaka sayısında yaşandı. Günlük vaka sayısı yeniden 30.000 sınırını aştı.
0: Bakın Engin Yılmaz ne diyor? İsmail Bey günaydın. Lütfen vatandaşlar hala bir şeyin farkında değiller. Korkuyoruz. Pandemi hak getire, Almanya bizi sakıncalı ülke ilan etti, ne kadar onur kırıcı lütfen ikaz edin diyor. Çok doğru söylüyor. Tedbiri elden bırakamayız, maskesiz dışarıya çıkamayız. Bakın kimseyle tokalaşamayız, sarılamayız. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten bu işin şakası yok. Ne katarmış ama köprüler, yollar yetmedi sıra ambulans uçakta. Bir gün gazetesindeki haber böyleydi. Bir sonraki manşete geçelim. Bu kez Türkiye Gazetesi, İhlas Grubu'nun gazetesinde PKK'ya bitirme vuruşu manşeti dikkatimi çekti. Komando'lar Kuzey Irak'ta. Dün sizlere ilk haber olarak sunduk. Hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde detaylarını da aktarmaya gayret ediyoruz. Geçiş yolları kapandı. Komando'lar teröristlerin eğitim merkezi haftaninde PKK'ya son darbe an meselesi. İhlas grubu adına da bütün bu gelişmeleri Selçuk Böke takip ediyor. Biz de kahraman askerlerimize bölücü terörle mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olsunlar diyorum. Buradan yani Türkiye Gazetesi'nden bir sonraki habere geçelim. Cumhuriyet, müdür filosu, AKP'lilere, çocuklarına, kardeşlerine yeni koltuklar üretiliyor. İyi Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık, AKP İstanbul İl Başkanı Şen Ocağın kardeşinin THY Özel Kalem Operasyon Müdürü olarak atandığını açıkladı. BDDK Başkanı ve THY OPET Yönetim Kurulu üyesi Akben'in oğlunun da yolcu hizmetleri müdürü olduğunu belirten Kıdık, Türk Hava Yolları müdür üretme fabrikası gibi. 350 uçağı var ama 700 müdür var dedi. Milyonlarca genç işsiz gezerken AKP eski milletvekilleri, yöneticiler ve başkanlarını kamuda görevlendirme geleneğini Tüm hızıyla sürdürüyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce Çaykur Yönetim Kurulu'na getirildi AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun Üç kızı ile Kardeşi Hitit Üniversitesi'nde işe ve yüksek lisansa Yerleştirildi diyor efendim Az evvel sizlere söyledim ya Kendimizi Ruh, beden ve zihin Sağlığı açısından korumamız gerekiyor demiştim Ve böyle sohbet etmenin Sorular Sormanın Zihin egzersizi yapmanın ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Konuşuyoruz değil mi? Mesela ben bir şey söyleyeyim. Siz de oradan evden kahvaltı yaparken çay içerken bana bir şeyler söylüyorsunuz değil mi? Bir şey daha yapacağız. Hani annelerimize sıklıkla söylüyoruz ya, annelerimize, babalarımıza. Evde de kalsak hareketsiz kalmayacağız. Çünkü hareket şart.
12: Niye hiç acelemiz yok nefeslerle?
6: E biz elimizden geleni yaptık yani pandemiye. Yardımcı olmaya çalıştık yani. Hem kendi sağlığımı hem başkalarının için. Sokakta yürümeyi unutmuştuk.
13: Çok iyi geldi. Çok özlemiştik dışarı çıkmayı.
14: Üç aydan beri ben dahil bütün 65 yaş üstü evlerinde yapabilirler. Evde kültür fizik hareketleri yaptılar. Bazıları apartmanın bahçelerinde, çok kısıtlı ortamda. Ben onu hatta cezaevindeki avlulara benzetiyorum.
12: Salgın boyunca sosyal izolasyona en çok onlar dikkat etti. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. 65 yaş üzeri hareket edecek ama onun da kuralları var. Türk Böbrek Vakfı düzenlediği etkinlikte anlattı. Çok güzel süper. Yarım kilo vermişizdir herhalde. Küçük yürüyüşlerle başlayabiliriz. Birdenbire çok e, uzun zamanda yürüyüşte kısa kısa dinlenerek. 65 yaş Saat üzeri ocağı, günlerdir evdeydi. Uzun süre kaldı. kaldı. hareketsiz kaldılar. Bahar mevsiminin güneşin tadını Barmak çıkaramadılar. Onlar
14: şimdi o günlerin telafisi değil. için hazırlar. Burada bu pilates hareketleri Özellikle 65 yaş üstü için uygun herkesin yapabileceği ortamda hareketler mümkün olduğu kadar 65 yaş üstünün her halükarda kendini genç hissetmesi için mutlaka ve vücudun dopamin salgılaması için spora, harekete, egzersize ihtiyacı var.
12: Uzmanların bir uyarısı da 65 yaşta üzerinde daha fazla hareketsiz kalmaması yönünde. Tabii sosyal mesafeye dikkat ederek bir, bir buçuk metre kuralını ihlal etmeden. Belli mesafeleri koruyarak dışarıda özellikle böyle bir ortamda yürüyüş yapmalarını tabii ki öneririm. Hala bir şey değişmiş değil benim için.
11: Yani hala hiçbir arkadaşım da öyle karşılıklı oturup da bir yerlere gidip de bir çay içip bir kahve içip hala yok. Etkinliğin en ileri yaşta olanı 85 yaşındaki Ferhan Onat'tı. Egzersiz yapmak için o da yerini aldı.
9: Pilates matıyla değil tekerlekli sandalyesiyle. Vallahi benim için çok değişik geçti.
14: Yürüyemiyorum. Epeydir yürüyemiyorum. Kas gücü zayıfladı. Şimdi bütün bunları tekrar eski haline getirmek için yani normale döndürmek için Türk Böbrek Vakfı olarak bir rol model yapalım dedik. Bunu düzenledik.
0: Hani dedim ya hocamız Işıl Baran hocamız. Onu da sevgiyle buradan selamlıyorum efendim. Bizleri zaman zaman bilgilendirir. Sırada Türk Gün gazetesi var. Büyük Temizlik. Bakın bugün İhlas Grubu'nun gazetesi. Türkiye gibi Türk Gün gazetesi de aynı olayı manşetten aktarmış büyük temizlik diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya karşı önceki gün havadan yapılan pençe kartaldan sonra bu kez karadan pençe kaplan operasyonu başlattı. Ve bu konudaki gelişmeleri hem sağdan hem sınırın öte tarafından hem Milli Savunma hem de İçişleri Bakanlığı taraflarından takip etmiş Türk Gün gazetesi editörleri. Türk Gün'den Evrensel gazetesine geçiyorum. Alarm zil çalıyor. Yeniden artan vakalara dikkat çeken Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer 1500'lü rakamları alarm diye niteleyerek bu alarm zil çalıyor. Rakamlar artabilir dedi. İşler bir yerde ters gidiyor dedi. İşte bu da Evrensel Gazetesi'nin bu sabahki manşeti. Dün İsmail Küçükkaya demokrasi meydanında Saadet Partisi lideri Temel Karamalloğlu geldi. Temel Bey Yaptığı eleştirilerde net ama uyarırken de yapıcı bir dil kullanıyor. Her bir soruna teşhiste bulunurken aslında çözüm önerilerini de dile getiriyor. Bu bence yeni bir muhalefet tarzı açısından önemli bir kriter. Siz TÜİK bölge müdürlerini değiştirebilirsiniz. Bölge müdürlerini değiştirmek rakamların değişmesine vesile olabilir. Fakat durumun düzelmesine sebep olmaz. Efendim biraz daha böyle ekonomi, işsizlik nasıl çıkacağız? <gülüyor> Şimdi aslında bu bana göre iyi
2: yakalamışsınız tam bizim halimizi anlatıyor. Şimdi hükümetin bütün derdi algı, algı oluşturmak. Zannediyor ki algıyı oluşturursam durum düzelir. Yok ya düzelmez. Siz esas meseleyi çözeceksiniz. Problemin üstesinden geleceksiniz ki başarılı olmuş olacaksınız. Yoksa geçici bir zaman için insanları yanlış rakamlarla ikna edebilirsiniz. Ama geçici bir rakam. Sonra adam diyecek tamam yahu siz bana iyisin iyisin diyorsunuz da ben ne, niye bu haldeyim? Niye hala borcumu ödeyemiyorum? Niye hala geçinemiyorum? Çocuğumun ihtiyacını niye karşılayamıyorum? Sonunda onu söyleyecek. Şimdi burada da birdenbire 10 tane TÜİK Bölge Müdürü değişiyor. Niye? Niye? rakamları ben vereceğim diyor. Ben bunu anlıyorum buradan. Siz bunu aniden değiştirerek Türkiye'deki rakamları kamuoyunu tatmin edecek tarzda düzenlemeye kalkarsanız bu bu memleketi artık yönetemiyorsunuz manasına gelir. Problemi çözemiyorsunuz ama çözüyormuş görüntüsünü vermek istiyorsunuz. Onun için şu anda Türkiye'de işte bilmem ne Mart ayında bir rakam açıkladılar. İşsizlik düşmüş. Allah Allah, ya nasıl hem de 4.5 milyondan 4 milyonun altına inmiş, ne kadar güzel, peki öyle mi, nasıl düştü, hele de bu dönemde nasıl düştü, ya şu anda insanlar, fabrikaların bir kısmı kapalı, iş yerleri kapalı. Efendim istihdam sayısı da düşüyor. Elbette, düşmez olur mu? İstihdam düşüyor demek, aç kalan işsiz artıyor manasına gelir çünkü rakam değişmiyor. Toplam çalışan nüfus değişmiyor. Onun için burada en önemli konu bunu düzeltmek. Bunu düzeltmek için bir numaralı mesele insanların çalışan insanda dahil karnının doyması ihtiyacının giderilmesidir. Peki. Bir numaralı mesele. Peki. Hükümet bunu çözecek. İki, hükümet bunu yaparken mutlaka üretime dönük yatırımlara destek verecek ki istihdam artsın. İşsizlik azalsın. Bunu yapmazsa bunun çözümü yok. Bazen soruyorlar ya siz gelirseniz elinizde sihirli bir değnek mi var? Nasıl düzelteceksiniz? Sihirli değnek yok kimsenin elinde. Ama sihirli değnek arıyorsanız şunu bilin. İlk atılacak adım biz bütün kaynaklarımızı üretime dönük yatırımlara tahsis edeceğiz demektir. İlk adım budur
0: özleri çok etkili oluyor. Bunun altını çizmek isterim. Bir soru soracağım sizlere. Saadet Lideri'nin yaptığı açıklama üzerinden... ...hani rakamlar... ...burada medya bağlamında... ...Yazgül'ü Aldoğan'ın yazısından bahsedeceğim. Ve Saadet ile bağlantı kurup... ...Yazgül Hanım'ın sorduğu bir soruyu sizlere soracağım şimdi. Tamam mı? Hep beraber tartışacağız ama... ...bugün de bakın pek çok kitabı tanıtmaya çalışacağım. Üç Masal. Yeni çıkan bir kitap. Mustafa Gökmen... Bizim izleyicimiz bize göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Yine kendisi gibi Aytekin Zilan emekli Tu General bakın savunma sanayi üzerine bir kitap yazmış. Sizlere sıklıkla Cihat Yağcı'nın kitaplarından alıntı yapıyordum. Bakın Yazgül Aldoğan çok başarılı ve tecrübeli bir isim. Şimdi bu son zamanlarda atamalar mesela bir güreşçenin bir bankanın yönetim kuruluna atanması üzerinden yola çıkıyor Yazgül Aldoğan. Ve atamalardaki liyakat meselesini gündeme taşıyor. Yazısının sonunda bir medya meselesi var. Hani Saadet Lideri diyor ya, diyelim diyor Türk başkanını değiştirdiniz, bir daha değiştirdiniz. Diyelim işsizlik sıfır gösterdiniz. Diyelim enflasyon sıfır gösterdiniz diyor Saadet Lideri. Değişir mi? Ama rakamları oynayarak diyor. Böyle bir soru soruyor. Bakın Yazgül Aldan'dan ne diyor? Yılmaz Özdil'le de uğraşıyorlar, Fatih Portakal'la da. İsmail Küçükkaya'da itibar yıpratması yapıyorlar. Kusura bakmasınlar ama Hamza Yerlikaya'dan daha itibarlıyız. Asıl canları yakılanlar Müeserler Kim o? Müyesser Yıldız, tutuklu. Barışlar kim o? İki Barış, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Ve Murat kim o? Yeni Çağ'ın gazetecisi, yazar Murat Ağırel, Hülya. Bakın bunlar gazeteciler. Bize yapılan hiçbir şey ama... Yeri geldi, yazmak istedim diyor. Yani o zaman Saadet Lideri'nden yola çıkarak Yazgülü Hanım'ın sorduğu şu soruyu şöyle ben sizlere sorayım. Bu arada reklama gideceğim. Kendime bir sade kahve alıp hemen geleceğim. Dönüşte kıdem tazminatı var. Dönüşte sarı taksi meselesi var. Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdi. Özel dosyalar yaptık. Bir de emekli ilişkin haberler var. Ama soruyu soracağım. Sizler de kahvaltı yaparken konuşacaksınız. Diyelim Saadet Lideri'nin söylediği gibi. TÜİK Başkanı Tamamen bir daha değişti, bir daha değişti. Ve rakamlar sıfır. İstihdam öyle, işsizlik öyle işte ne bileyim. Her şey toz pembe gösteriliyor rakamda. Peki, sesi gür çıkan ve tarafsız özgür çıkan bir avuç gazeteci kaldı ya. Diyelim onları da susturdunuz. Tamam, ikisini daha cezaevine tıktınız, ikisini daha pat işte attırdınız filan. Tamam, peki. Peki, halkın. Yani sizin yaşadığınız gerçeklik değişecek mi? Buzdolabının kapısını, kapağını açtığınız zaman gördüğünüz manzara değişecek mi? Okulunu bitirmiş kızınız, oğlunuz eve geldiği zaman o iş bulabilmiş olacak mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Rakamlarla oynamak gerçek hayattaki durumu değiştirmeye yeter mi? Günün sorusu bu olsun. Bir kere daha günaydın efendim. Yeni uyananlar, aramıza yeni katılanlar var. Bir de 7.45'den itibaren reklam dahil bizden hiç ayrılmayanlar var. 18 Haziran 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir geleceği hayal ettiğimiz hakikat yolculuğundasınız. Hoş geldiniz. 7.45'teki manşetlerimizden birisiydi. Akıl var mantık var, sokağa maskesiz çıkmayız diyorduk. Bunun dışında Mehmetçiklerimize dualar gönderiyorduk. Harekatlarlar. Bunun dışında ekonomi, kıdem tazminatı, taksi meselesi her biri bu kuşakta manşet olacak. Ve İsmail kale Demokrasi Meydanı'na Ankara'dan bir misafir geliyor. Biraz sonra detayları sizlere aktaracağım. Yönetmenim Şeyh Nazan rica ediyorum. ikinci tur gazeteler geliyor. ikinci turun ilk gazetesi Milliyet. Buyurun. Milliyet, Milliyet'e geçiyorum. Milliyet 1 sonra sözcüğe geçeceğim. Evet. Teröriste ikinci pençe. Komandoların parolası ara, bul, yok et diyor Milliyet Gazetesi. Ve gazetede ayrıca Tunca Bengi'nin ABD ve Fransa'ya mesaj başlıklı yazısı da anons edilmiş. Pençe Kaplan Harekatı'yla haftan terör kampları karadan ve havadan vuruldu. 150'den fazla hedef imha edildi. Sizlere hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde detaylarını aktarmaya çalışıyorduk. Silopi'de sivillere bir saldırı vardı. Dört şehidimizin... ...olduğunu da sizlere yine ilk saatlerde aktarmıştım. Bir de hani hep söylüyoruz ya... Biz, ...biz gazeteciler ve Çalar Saat ailesi için siz, ben, hepimiz... ...fikri takip namusumuzdur diye bir sloganımız var. Öyledir. Fikri takip namusumuzdur. Ne demiştik? Soma'da yüreğimiz yandığı zaman ne demiştim hatırlıyor musunuz? Elimi kalbime götürmüştüm. Demiştim ki unutursak kalbimiz kurusun.
1: Yani
15: madencinin ölüsü değerli bir
1: var. Hayır, yaşayan madenciler bir değer görsünler. Soma AŞ'nin ışıklar, atabacı sovacları çalışan madenciler alacakları verilen sözlere rağmen ödenmemiştir.
13: Bugüne dek çok söz verildi. En son verilen sözün üstünden bile tam 7 ay geçti. Soma'da Rödevans mağduru madencileri alacaklarına kavuşturacak olan yasal düzenleme bir türlü yapılmadı.
1: İlk torbada bu düzenleme yapacağız denmesine rağmen bu konuda bir adım atılmamıştır.
13: Adalet midir bu? Din midir, kitap mıdır? Nedir bu biliyor ya? 6 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının ardından Soma kömürleri işlettiği ocakları kapattı. Yaptıkları eylem sonrası Eynes Ocağı'nda çalışan 2831 işçinin bir kısmına tazminatları ödendi.
16: Rödevans usulüyle çalışan e, işçilerimiz de vardı. Onların da yine kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için Gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam ediyor.
1: Ortada verilmiş bir söz var.
13: Sözleşmeleri rödevans usulü olan madenciler içinde söz verilmişti. Aradan 7 ay geçti, yasal düzenleme sözü unutuldu.
1: Fakat aynı şirketin ata bacası evet. e, da e, ışıklarda çalışanlar bunu alamadılar. Şimdi burada... Bir e, saçmalık var. Şimdi mağduriyet yaşayanlar e, var. Hem uyardan hem ışıklar
13: CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma'ya giderek madencileri dinledi.
1: Burada sözleşmesi bizim ceza hukukumuzda yok. Bizim hukuk sistemimizde olmayan bir sözleşme türünden bahsediyoruz. Gidiyoruz oraya
14: geliyorlar buraya, tamam diyorlar, oraya gidiyoruz, tamam diyorlar. Ne varsa burada, bu
6: virüs mü, uyar virüsünden kurtulamadık ya. Siz meclise bir önerge.
13: Ortaya. Ankara'ya dönen CHP'li Bakırlıoğlu, rödevans Kesinlikle. mağduru madenciler için meclise soru Böyle önergesi verdi. Bakanın yanıtlamasını istedi.
1: Bugün mağduriyeti giderilmeyen 1500 işçi Soma'da çadır kurmuş, verilen sözlerin tutulmasını istemekte. İşçilerimiz haklıdır ve çözüm yeri bu yüce meclistir.
17: Bankaya yatırdığımız mevduatı garantiye, garantiye almayı düşünen devlet, yer altına giren maden
3: işçisinin canını niye garantiye almayı düşünüyor?
0: Bir soru. Bu haberleri sizlere başka bir yerlerde okuyorlar mı, gösteriyorlar mı, soruyorlar mı, dikkatinize getiriyorlar mı efendim? Gerek 15 Temmuz gazilerinin hakları olsun, gerek taşeronlaşmaya ilişkin işçilerin hakları olsun, çalışanın, emekçinin alın teriyle ekmek parası peşinde koşan haberlerini sizlere izletiyorlar mı efendim? Yok. İktidarların hoşuna gitmez çünkü. Hayır. İktidarlar isterler ki... Geçen gün söylemiştim ya, güzel Özbekistan, büyük Özbekistan. Böyle şarkılar söylensin, 24 saat televizyonlarda isterler. Ve iktidarlar isterler ki, özgürce konuşan, tarafsızca yayın yapan gazeteciler olmasın. Hayır, işlerine gelmez çünkü. Çünkü halkı oyalayacak masallara ihtiyaç vardır. Ama her ülkenin iyi gazetecileri vardır. Özgürce iş yapan, halkını düşünen, ...yukarıdaki çoğu güçlü muktedirlerden korkmayan... ...ama onlara ötekileştirmeyen... ...onların yaptığı işlere doğruysa doğru diyen... ...yanlışsa yanlış diyen... ...ne alkış bekleyen ne de tehditlerden korkan... ...gazetecilere ihtiyaç vardır. Günaydın İsmail Bey... ...emeklilikte yaşa takılanlar olarak çözüm bekliyoruz... ...diyor. Sinan Sözmen... ...hani Soma için demiştik ya... ...unutursak kalbimiz kurusun. İsmail abi bu sözü... ...zamanında babası uzun yıllar cezaevinde yatarken... Nazlıcan söylemişti. Nazlıcan Tunca Özkanın kızıyı da hatırlıyor musunuz? Tunca Özkan da ne bileyim soner Yalçın gibi işte şimdi yeniden cezaevine düşmüş Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi cezaevine düşmüşlerdi o tarihte de Nazlıcan bunu söylüyordu. Evet şimdi gelsin sözcüm. İsraf haram değil mi? Ali Ekber Ertürk imzalı sözcüden bir manşet. Diyanet kendi salonu dururken 5 yıldızlı lüks otelde toplantı yaptı. İsraf haram diyerek vatandaşı uyaran Diyanet tersini yaptı. Din İşleri Yüksek Kurulu'na adaylar belirlemek için Ankara'da 200 kişilik bir toplantı düzenledi. Ancak toplantı Diyanet yerleşkesindeki 332 kişilik salon dururken Beş yıldızlı bir otelin ihtişamlı salonunda yapıldı. Diyanetin 6 saat süren 200 kişilik toplantısı için otele 100 bin lira ödediği iddia edildi diyor efendim. Hatırlar mısınız? Dün sabah buraya, tam buraya kim gelmişti? Saadet Lideri Temel Karamollaoğ'a gelmişti. O da demişti ki şatafat var şimdi bizde şatafat, israf var. Hatırlıyor musunuz? Ankara'ya gidin demişti o dev binalar, büyük büyük devlet kurumları. Oysa dev binalar devletin büyüklüğünü göstermez diyordu. İtibar başka yerde aranır diyordu. Saadet Lideri dün İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'na katıldığında yaptığı konuşmada. İsraftan bir sonraki gazete gelsin. Milliyeti okudum zaten. Karar. 40 günlük yanlış bitti. AK Parti Yeşil Küre'yi kaldırdı. AK Parti yönetiminin sosyal medyadaki milli hesapları buluşturuyoruz diye başlattığı yeşil küre uygulaması toplumdaki kutuplaşmayı linç kültürünü besleyen bir araca dönüştü. Özellikle muhalif siyasetçi ve gazeteci kadınlara yönelik ahlak dışı paylaşımlar büyük rahatsızlık yaratınca AK Parti 40 gün boyunca ülkeyi meşgul eden uygulamayı sonlandırdı diyor Karar Gazetesi. Bir detay daha gelsin. Bu konuyu biraz sonra Ankara'dan gelmek üzere yola çıkmış olan... Demokrasi meydana katılacak konuğuma da soracağım. Bu troller düğmesine basılınca, hadi şimdi onu karalıyoruz. Tamam, bitti. Bugün onu karalıyoruz. O da bitti, tamam. Şimdi onun evinin üzerinde drone uçuruyoruz. Hadi troller. Bu konuyu biraz sonra detaylı olarak konuşacağız efendim. Karardan bir manşet. Bir numaralı sorun şeffaflık. Kılıçdaroğlu, ekonominin en büyük sorununun şeffaflık olduğunu söyledi. CHP lideri, iktidar... Her şeyi gizliyor. Biz verileri devletten değil, yurt dışından alabiliyoruz. Ama hesaplar gizli. Çünkü maliyetleri şişiriyorlar dedi. Karar gazetesi yazarları Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin sorularını yanıtlamış Kılıçdaroğlu gazetede işte bunları manşet olarak değerlendirmiş. Özellikle liyakat yok artık Türkiye'de. Sadece arkasında dayısı olanı bir yerlere getiriyorlar. Yoksa kimseyi hak ettiği göreve getirmiyorlar diyor özette Kılıçdaroğlu. Bir sonraki gazete rica etsem. Yeşil topu tacizmi bitirdi bunu okudum. Pencere gazetesi de aynı olaya aktarmış. Meral Akşener'in Türkiye bunu hak etmiyor sözleri sayfanın tam ortasında bakın orayı okuyalım. Yeşil Top kampanyasına İyi Parti lideri Akşener'den tepki geldi. Akşener, geçtiğimiz hafta bu kirli zihniyetin ifşa oluşuna şahit olduk. Binlerce trol hesap kapatıldı. Türkiye uluslararası toplumda rezil edildi. Nedir bu trol ordusu? Birinci görevleri Sayın Erdoğan övmek, ikinci görevleri bize sövmek dedi efendim. Peki, bugünkü manşeti hatırlatmak istiyorum. Öyle değil mi efendim? Akıl var, mantık var. Sabahları uyandığımız zaman... Vücudumuzu uyandıracağız, elimizi yüzümüzü yıkayacağız, bedenimiz uyanacak. Bedenimizle birlikte aklımızı da uyandıracağız, kalbimizi de uyandıracağız ve zihinle kalp arasındaki o bağlantıları canlı tutacağız. Akıl var, mantık var, dışarıya maskesiz çıkılmaz.
7: Biz önümüzdeki dönemde e, bu anlamda, genel anlamda sokağa, e, sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim kurulunda gündeme gelmedi. Yani biz bu normalleşme döneminde özellikle pik yapıldıktan sonra pikten sonra bir e, plato çizdi ve daha sonra aşağı düştüğünü hepimiz gördük. Bu aşağı düşme sonrası dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılı. O nedenle bu dalgalanma normal bir dalgalanma beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun bütün Türkiye'de aynı oranda olmadığını bazı bölgelerde özellikle Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla olduğunu görüyoruz. İzmir gibi İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu görüyoruz. O nedenle bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz. Bunun içinde tedbirlere özellikle ısrarla uymamız gerektiğini tekrar altını çiziyorum. Yani önümüzdeki dönemde bu anlamda bir sokağa çıkma yasa gündemimizde olmadı.
0: Bir soru sormuştum Tuncar Bey'den bir mesaj gelmiş onu sizlere okumak isterim. Bakın. Tuncar Bey ne diyor? Üstadım gösterdiğiniz ve gündeme aldığınız konuları gösteren TV kanalları var. Hani Fox'un dışında var mı dedim de çok az demiştim bakın Halk TV KRT diyor. Bir de şunu söylemek zorundayım. Bu televizyonlar Fox'tan olumlu şekilde bahsediyorlar bilginize diyor. Okunmuyor mu? Heh. Evet ışık parlaması oluyor. Şimdi şöyle efendim zaten ifade etmeye çalıştığım şey bir avuç kaldı. Türkiye'de hani gazetelere bakın hükümet tarafından yönlendirilmeyen daha doğrusu şöyle diyeyim. Türkiye'de gazeteler bir mühendislik yapıyorlar. Hemen hemen tamamı. Böyle 3-4 tane ayrı gazete var. Onların isimlerini söylemeyeyim burada şimdi. Hepiniz aklı başında insanlarsınız. Türkiye'deki gazetelerin %90'ı manşetlerini yaparken şunu düşünüyor. Ben bu gazeteyi yaparsam birinci sayfayı iktidarı nasıl kızdırmam? Onların hışmını üzerime nasıl çekmem? Ve onların hoşuna gidecek manşetleri nasıl koyarım? Hangi haberi ben burada görürsem onların hoşuna gider? Bu bir mühendislik, bir algı çalışması. Türkiye'deki gazetelerin %90'ı artık böyle çıkıyor maalesef. Bu arada Barış Terkoğlu'nun bir yazısı var bu sabah. Türkiye'yi temizleyemeyen su. Geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi ama çok üzerine gidilmedi bakın. Zekeriya Öz. Zekeriya Öz'ün hesabından 10 milyon doları aşan para hareketinin ortaya çıkarıldığını yazıyor gazeteler. Kimileri hiç merak etmiyor. Ben de işte bu meraksızlığa şaşıyorum diyor. Cezaevinde durup durup bunu düşünüyor bakın nasıl olur da 10 milyon dolarlık bir para transferi takip edilmez. Sonra Zeki Üçok'tan bahsediyor. Zeki Üçok'un bu paralel yapıya ilişkin bilgilerinden ve Diyanet. Türkiye'deki pek çok kurumda tasfiye yapılırken Diyanet işlerinde FETÖ'ye yönelik temizlik çok çok küçük oranlarda kalmış. Barış Terkoğlu da işte bu konuda yazı yazıyor efendim. Bugün cezaevinden avukatları aracılığıyla gazetesine yolladığı yazıda. Bir gün sit alanına pist Aycan Karadağ. İzmir Güzelbahçe'deki doğal sit ve tarım alanında go-kart pisti yapılması için hazırlanan imar değişikliği onaylandı. İzmir Güzelbahçe'de doğal sit ve tarım alanına yapılması planlanan Go Kart pisti için hazırlanan imar değişikliği Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. İzmir Karting Kulübü'nün 2018 yılından bu yana Yelki Mahallesi'nde doğal sit ve tarım alanı olarak belirlenmiş alanda motor sporları pisti yapma girişimleriyle ilgili yeni karar çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plana göre pist 49.230 metrekarelik bölgede yapılacak. Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce ve Gülder Başkanı Şahbaz mücadeleden vazgeçmeyeceklerini yeniden dava açacaklarını belirtti diyor efem. Dün bir zirve yapıldı. Beklenmedik bir zirveydi. Belli ki devlet buna bir karar vermişti. Hani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için bazı temaslarda bulunuluyor. Hatırlıyorsunuz. Dün devletin üst düzey yöneticileri aralarında MİT Başkanı da var. Aralarında askerler var. Aralarında Dışişleri Bakanı var. Çok önemli bir Heyet vardı Libya'da.
18: Ziyaretimizin amacı belli. Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca bu ziyarette bundan sonra iş her alanda nasıl geliştirebiliriz? Bunları detaylarıyla görüştük ve sahada atılacak adımlar, Aynı şekilde e, siyasi ilişkiler.
4: Ekonomi ve siyasi ilişkiler, ateşkes, Akdeniz'deki yetki alanları ve sahada atılacak adımlar. Türkiye Libya'daki ana konu başlıklarıydı. Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
18: Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla e, biz e, bugün e, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, ve yine Mit başkanımız, yine ilgili diğer arkadaşlarımızla birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Ve bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet yarattı. Biliyorsunuz Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı var. deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili enerji ile ilgili yine bu Akdeniz'de yapacağımız işbirliği ve atacağımız adımlar dahil bunların hepsini konuştuk. Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm içinde görüş alışverişinde bulunduk. Ve bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik. Sonuçta son derece faydalı, verimli bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk. Libya Ulusal Mutabakat
4: Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayaz El Saraj ve bakanlarla bir araya geldi
18: Türkiye'ye. Sarajla görüştük. Daha sonra e, Yüksek Konsey Başkanı Meşri ile de e, görüştük. Dışişleri Bakanı ile keza görüştük. Yine e, Hazine ve Maliye Bakanımız muhatabıyla biz de yine e, arkadaşlarımızla güvenlikle ilgili ayrı ayrı toplantılarda gerçekleştirdik. Göç konusunda diğer konularda e, Libya'yı ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren birçok konuları gündeme getirdik. Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın e, alacakları vardı. Bunlar maalesef bu savaştan dolayı gerçekleştirememişti. Yarım kalan yine yatırımlar var, projeler var. Bunları da yani ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da El alma fırsatımız oldu.
4: Libya'da çalışan Türk şirketleri de heyetin gündemindeydi. Hem yarım kalan projelerin tamamlanması, hem de şirketlerin alacakları ile ilgili toplantılar gerçekleştirildi. Türkiye'nin uluslararası arenada da
18: Libya'nın yanında olduğu mesajı verildi. Geçtiğimiz günlerde yine Tarhuna'da biliyorsunuz toplu mezarlar çıktı. Bunu da uluslararası ceza mahkemesine götürmek için Libya'nın girişimlerine de destek veriyoruz. Yani insanlığın reddettiği insanlık dışı bu tür katliamların da hesabı sorulmalıdır. Sorumlular da mahkeme önüne çıkarılmalıdır. Heyet Libya'da görevli
4: Türk askerlerini de ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk askerleriyle ilgili
18: haberi Libya dönüşü ayağının tozuyla verdi. Oradaki arkadaşlarımızı görev yapan e, biliyorsunuz e, bir e, askeri işbirliği mutabakat zaptımız terçevesinde eğitim danışmanlık gibi görev yapan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Maşallah moralleri yerinde ve orada fedakarca görev yapıyor. Oradaki tüm kahramanlarımıza da ayrıca bu vesileyle e, teşekkür ediyoruz.
0: Gurur duyacağınız bir haber vermek istiyorum size. Dünya diplomasi sahnesi için... Gurur duyacağınız bir haber. Ama şöyle bir 4-5 dakikaya ihtiyacı var efendim. Ondan önce Nurhayat Aykut. Dün tanıştık kendisiyle ve işte yeğenleriyle, kardeşiyle. Aslen Siirtli. Fakat dün İstanbul'daydı. Nurhayat Hanım tam bir Çalar saat kadını. Onunla birlikte Giresunlu bir aile. Öner Bay. Asiye Öner Bay. Sizlere bütün Çalar saat ailesine selamları var. Tabi yürüyüşteydim. Dört kadın vardı böyle hepsi maskeliydi. Kurallara çok uyuyorlardı. Biz dediler Cavit Çağlar'la birlikte çalışıyoruz. Onun emektarlarıyız dediler. Evet dedim. Selamlar söylediler sizlere. Bakın Bursalı Nurhan Hanım, Çankırılı Büşra Hanım, Sivas'tan Nevruz Hanım ve Yozgat'tan Aysel Hanım. Onlarla böyle ayaküstü tabii sosyal mesafeye dikkat ederek bir sohbet ettik. Onları da emekçi kardeşlerimi de selamlıyorum buradan. Dün sizlere bir dosya çalışmasıyla anmıştık. Rahmetli Demireli bakın. Türkiye'nin babası Büyük Türkiye sevdalısı Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel vefatının 5. yılında yani dün çarşamba günü ebedi istirahatkağı Isparta İslamköy Tepede anıt mezarı başında gerçekleşen devlet töreniyle anılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızı rahmet, minnet, takdir ve özlemle yad ediyoruz diyor Demirel Vakfı. Fotoğrafı da bugün işte böyle bir... Vefa göstermişler. Onlara da teşekkür ediyorum. Demirel'e de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Cumhuriyet'ten bir haber sonra Yeni Şafak. Sarayda ikna toplantısı. İşçi kıdem değişmesin. Hükümetin fona dönüştürüp tamamlayıcı emeklilik sisteminin parçası yapma girişimi devam ederken... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Odalar Birliği Başkanı, TİSK Başkanı, Türk İş ve Hak İş ile buluştu. Türk İş Başkanı Atalay, Erdoğan'a kıdemde değişiklik istemediklerini iletti. Toplantıya disk davet edilmedi. Çok çarpıcı değil mi efendim bu? Mesela o fotoğrafı rica edeyim ben şimdi Şenaz'dan. Gelsin fotoğraf. Şimdi büyük meselelerimiz var çalışma hayatına dair. Hak olsun, Türk olsun, TİSK olsun, Odalar Birliği olsun, TESK olsun, DİSK olsun. Neden DİSK yok mesela? Ben bunu anlayamadım gerçekten bakın. Bu toplantıda DİSK olsa ne olur? Mesela Arzu Hanım'ı da davet etseler yani niye onu dışlıyorlar? Mesela DİSK başkanı burada olsa ne yapabilir ki efendim? Cumhurbaşkanımıza ne diyecek? Diyecek ki efendim ben de diyecek. Disk olarak karşıyım. Şundan dolayı karşıyım diyecek. Ya da ne bileyim varsa itirazı varsa önerisi onu dile getir. Yani dinlemekten bir zarar gelmez ki. Yani konuşabilmeliyiz. Bakın. Aa bak bu da iyi bir. Celal bunu not alır mısın? Konuşabilmeliyiz. Bugün etiketi olurmuş bu. Şimdi Cumhuriyet'ten Yeni Şafak gazetesi. Sıra geldi Albayrak grubunun gazetesine. İlk turda da Türkiye ve Türk Gün gazetelerini sizlere aktarmıştım. Evet. Şenaz ben biraz hızlıyım da kusura bakmayın. Arkadaşlar da tabii ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. Heh. Şimdi geldi haftanın baskını. Irak'ın kuzeyine yönelik büyük harekatta ikinci aşama pazartesi gecesi jetler Pençe Kartal ile altı bölgedeki terör hedeflerini vurdu. Dün de... Pençe ka- Kaplan ile komandolar hafta ne girdi. Harikat PKK'lı teröristlerin sızma ve ikmal için kullandığı bölgeyi temizlerken Suriye-Irak bağlantısında kesecek. Hatırlayacaksınız ilk turdaki manşetlerde hem İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye hem de Türk Gün Gazetesi benzeri bir manşetle çıkmışlardı. Ana gündem maddesi olarak askerlerimizin sınır ötesindeki operasyonunu manşet olarak aktarmışlardı efendim. Dünyaya da bakmak istiyorum. Sağlıkçılar göz bebeğimizdir. Bu arada İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'nden sağlıkçılar, emekçiler bana ulaşıyorlar. Yoğun olarak üniversitenin rektörlüğünün politikalarından rahatsızlıklarını dile getiriyorlar efendim. O kadar çok ki şikayetleri ama gidip incelemek lazım. Hani çok yoğun çalıştığım için. Fakat geliyor böyle yağmur gibi mektup geliyor İzmir'deki 9 Eylül. Sağlık çalışanları uygulamalardan çok ciddi rahatsızlık. Bilmiyorum ne olup bittiğini ama bir tez zamanda inceleyeceğime sizlere söz veriyorum. Çünkü... Sağlıkçılar bizim gözbebeğimiz.
10: Pandemi günlerinden önce emeklilik reform tasarısı, salgınla birlikte hükümetin virüsle mücadele planı, ardından ırkçılık ve polis şiddeti protestoları beraberinde getirdi. Fransa'da sokağın nabzi bir nebze düşmezken sağlık çalışanları da isyan etti. Paris sokakları savaş alanına döndü. Fransa'da sağlık çalışanları çalışma koşullarından uzun süredir şikayetçi. Tıbbi malzeme yetersizliği, ağır çalışma koşulları derken hükümetin acil eylem planı hazırlamaması bardağı taşıran son damla oldu. Binlerce insan Paris'te Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplandı. Önceki haftalarda sağlıkçıların sakin gerçekleşen eylemleri bu defa polis müdahalesine sahne oldu. Sağlıkçılara sarı yerekliler de destek verince bir araya gelinen meydan iyice kalabalıklaştı. Polis izinsiz olduğu gerekçesiyle göstericileri dağıtmak istedi. Kısa sürede tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Göstericiler polisin önüne barikat kurdu. <gülüyor> Ara sokaklarda devam eden çatışmalar sonrası 32 kişi gözaltına alındı.
0: Her ne kadar sizlere 3-4 dakika desem de efendim, teknik bir sebeple o gurur duyacağınız haberi 9:23'te sizlere sunacağım. Çok önemli bir haber. Hepiniz gururlanabilirsiniz. Dünya diplomasi tarihi açısından, bizim açımızdan önemli bir gelişme. Saatleriniz 9.23'ü gösterdiğinde sizlere onu aktaracağım. Şimdi biraz ekonomi manşeti vermek istiyorum. Evrensel geçici işçilikten farkımız kalmaz. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında gasp edilmek istenmesine Mata işçileri tepkili Daha önce geçici sözleşmelerle çalışan bir işçi Girdiğim her yerde 5. ayın sonunda kapının önüne koyuldum Hiçbir hakkımı da alamadım Kıdem tazminatımız gasp edilirse durumumuz bundan farklı olmayacak diyor efendim Bizim her sabahki ana güzergahımızda ne var efendim? Biz ne diyoruz? İktidarların gündem değiştirme, oyun ve tuzaklarına kapılmadan halkının ihtiyacı olan haberleri yapıcı ama net bir dille aktarmak. Bizim görevimiz bu kadar net. Neden? Çünkü biz görevimizi iyi yaparsak sizin nabzınızı iyi tutup burada yapıcı bir dille ama net ifadelerle aktarabilirsek iktidar da muhalefette şunu öğrenir. Bu ülkenin gerçek sorunu, bu halkın gerçek gündemi ekonomidir.
19: Türkiye uçacak. Evet Türkiye uçuyor. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.
0: Pembe tablonun
9: boyaları akıp gidiyor. Çünkü insanımızın karnı aç. Gençlerimiz işsiz. İşsizlik düşmüş. Allah Allah.
20: Ekonomi muhalefet liderlerini ayrı ayrı ama aynı başlıklarda konuşturdu. İşsizlik başlığında Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayra ve bakanlık koltuğunu hedef aldı.
2: 15
19: istihdam paketi açıkladı. 1 değil, 2 değil, 10 değil, 15. Sonucunda bu noktaya geldik. 2,5 milyon ek işsiz çıktı ortaya. Normal bir demokraside Berat Bey'in o koltukta oturmaması lazım.
9: AK Parti'yi ayakta tutan vatandaşlarımız da artık gerçeği görüyor. Kendi çocukları, kendi eşleri, bizzat kendileri işsizken... Saraya kapanan Sayın Erdoğan'ın ve çevresinin sürdüğü
2: sefayi görüyorlar.
19: E, Sayın Erdoğan'ın uçaktan 13 tane uçak var. Ne yapacaksınız Allah aşkına 13 uçağı?
2: Partinin adı adalet ve kalkınma. Ne adalet kaldı ne kalkınma.
20: Saadet Partisi, Titanic filminin müziğiyle, ekonominin borç, işsizlik, istihdam istatistikleriyle Dikkat çeken bir klip paylaştı sosyal medyada. Temel Karamolluoğlu ekonomi mesajlarını İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında verirken Meral Akşener meclisteki kürsüsünü esnafın tablosunu anlatması için Ankara Kahveciler Esnafı Odası Başkanı İsa Güvenle
6: paylaştı. Bir kiramızı biz ödeyelim. Bir kiramızı da Maliye ve Hazine Bakanlığımız tarafından karşılanmasını teklife arz ediyorum. Sadece nakdi
14: destekler 20 milyar lirayı geçti. Mayıs ayından itibaren ise ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı.
20: Bir gün önce Berat Albayrak sağlam ekonomimiz sayesinde virüs tedavisini ücretsiz yapıyoruz derken Sanayi Bakanı Mayıs ayında dipten dönüşe işaret etti. Muhalefetin gündemi ise ekonomide yaşananlarla partili cumhurbaşkanlığı sistemi arasındaki ilişkiydi.
9: Bu sistem işsizlik getirdi, açlık getirdi, adaletsizlik getirdi. İlk gitmesi gereken de bu ucube sistemdir.
19: Üretime gerekli önemi vermezlerse, ben dış borçla ancak ayakta dururum, politikasını sürdürürlerse dış borç bulamayacakları bir anda çökerler. Bugün geldiğimiz nokta budur. Deniz bitmiş vaziyette ya. Damat, kayınpeder kafa kafaya vermişler. Memleketi yönetiyor. Olmaz böyle. Allah bu milleti felaketten kurtarsın diyoruz.
0: Bir de kıdem var. Bizim gerek ana haberimizde gerek çalar saatimizde her zaman siz çalışanın sesi olmak üzere çalıştığımız konulardan biri. Kıdem bizim için vazgeçilmez. Temel haklarımızdan biri. Geçmişte yaptıkları gibi... Hayır burada olmasın kıdem tazminatı bizim yarınlarımızın güvencesidir Elimde bir yazar Doğan Tılıç, çanlar çalarken gazetecilik Az evvel sizlere yaptığım o açıklamadaki gibi aslında gazetecinin görevi kime karşıdır? Yani gazeteci kime karşı sorumludur? Bana söyler misiniz? Gazeteci kime karşı sorumludur efendim? Size karşıdır Halka karşı sorumludur gazeteci Şimdi kıdem tazminatı haberi geliyor Ve dün sizlere aktarmıştım Karar gazetesinde bir röportaj, aslında bir dizi başlamış demek ki. Kılıçdaroğlu konuşmuş. Neler söylüyor? Bir numaralı sorun şeffaflık diyor CHP lideri. Kurumlar yok edildi diyor. Yeni sistemde bürokratik kurumlar yok edildi. Türkiye bu sistemle bir felakete sürükleniyor. Şeffaflık tamamen devre dışı kaldı. Rakamlar Erdoğan önüne gitmiyor. Nüfus artıyor ama milli gelir düşüyor. Bu ciddi bir kriz. Bu rakamların Erdoğan'ın önüne gittiğini sanmıyorum diyor efendim. Peki şimdi o zaman çalışanlar için en önemli konulardan kıdem tazminatı
5: tamamlayıcı emeklilik sistemi bağlamında kıdem tazminatında düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor. Evet. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşmeleriniz oldu. Anlaştınız mı sayın bakım? Birden sordunuz.
11: Kıdem tazminatında işçi işveren hükümetin değişiklik hazırlığına yeşil ışık yaktı mı bakan soruya cevap vermedi ama disk tüm taraflar ilk kez bir araya geldi. Bir tarafta kıdem tazminatının fona devredilmesinde ısrarcı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı. Diğer taraftaysa kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz dokundurturmayız diyen işçi Sendikalarıyla yapılacak değişiklik sonrası yükünün artacağından korkan işveren sendikaları ve top var. 15 milyon
2: işçinin gözü kulağı bu toplantıdaydı. Kıdem tazminatı çalışan insanın birikimidir. Siz kıdem tazminatına niye müdahale ediyorsunuz? Orada biriken imkan hükümetin emrine verildiği takdirde çarşur edilir. Bu kesin.
9: Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz.
11: Mevcut düzende kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her yıl için bir bürüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Bu da %8,33'lük prim oranı demek. Bir seneye 30 gün olarak %8,33'e geliyor. Akıllardaki en büyük soru işareti kıdem tazminatındaki değişiklikle işçinin bu primde hak kaybına uğrayıp uğramayacağı. İşverenin ise tedirginliği prim katkısının artıp artmayacağı. Çalışma Bakanı işçilere seslenirken %8,33'lük primden bile fazla olacak hakkınız dedi. İşverene seslenirken ise tam tersini
9: %8,33'ün üzerine çıkmayacağız dedi. %8,33 korunmakla kalmıyor aslında üstüne çıkıyoruz. Ben burada bunu da söyleyeyim. İşveren
5: bu manada devletten biraz daha yükü almasını istiyor.
9: %8,33 ödeniyorsa zaten biz hiçbir rakamı artırmıyoruz. Yani %8,33'ü aşan bir sistem yok aslında. Aslında yani maliyet
3: anlamında. İşçilerle ilgili emekli olup oh be deyim kıdem tazminatını da nasıl işçinin cebinden çalarız
2: bunun hesabını yapıyorlar. Hükümet paraya sıkıştığı zaman bir yerlerde birikmiş olan imkanları günlük problemleri çözmek için kullanma kararını veriyor. İşçilerin, emekçilerin, sendikaların yanındayız.
11: Muhalefet tepkili Çalışma Bakanı ise sendikalarla henüz müzakereler sürüyor dedi ama kıdem tazminatında yapılacak
9: değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihi de açıkladı. Yürürlük tarihi olarak 2022 hedefliyoruz.
11: O tarihe kadar mevcut çalışanların kıdem tazminatı eski sistem üzerinden hesaplanacak. Ama 2022'den sonra ne olacak başka bir soru işareti. Kıdem tazminatında son söz söylenene kadar tartışmalar sürecek gibi.
0: Kıdem tazminatı hakkımızdır ve vazgeçilmez. Sizlerden gelen yorumlara bakmak isterim efendim. Engin Erdoğan, İsmail Bey günaydın. Akıl var mantık var. Salgın devam ederken gittikçe vaka sayıları artıyor iken icra, haciz ve iflas takip işlemleri neden ertelenmez? Bana bunu söyler misiniz diye soruyor. Buradan da birkaç mesaj okuyalım efendim. Az evvel sizlere bir soru yöneltmiştim. Gazeteci kime karşı sorumludur demiştim. Ve siz hepiniz şunu söylediniz bakın. Nevin Özçeker gazeteci halka karşı sorumludur diyor. Birkaç mesaj daha okuyalım. Merhaba İsmail Bey. Mayıs ayında konut alan vatandaş ile aynı fiyatta Haziran ayında konut alan vatandaş arasında 100 binlere varan fark var diyor bakın. Mağduriyet. Bir mesaj daha. İsmail Bey kıdem tazminat fonunda birikecek olan para yarın bir gün yine Kanal İstanbul'a, 4. köprü vesaire projelerinde kullanılmayacak mı sanıyorsunuz? Bundan öncesinde fonlardaki paralar kamu yararına denilerek kullanılmadı mı diyor. Bir başkası Disk, disk yok ya toplantıda. Diski çağırırlar mı? Oradakiler işçilerin haklarını mı savunuyor zannediyorsunuz? Onlar hükümetin aldığı kartları uygulayanlar diyor. Bakın, bütün bunlar sosyal medyadan gelen mesajlar efendim. Bakın çok kritik mesajlar değil mi? Bir de çanlar çalarken gazetecilik. Hani sabah ile Aldoğan diyordu ya, Yılmaz ile uğraşıyorlar, Fatih ile uğraşıyorlar, İsmail ile uğraşıyorlar. Bir avuç özgür, düşünen ve bağımsız gazetecilik yapan gazetecilerle uğraşıyorlar demişti. Yazgül'e Aldoğan bugünkü yazısında. Okumuştum siz hatırlıyor musunuz? Ama bu yazının aslında bir şey söylemek istiyorum efendim. Bir gazeteciyi savunurken aslında savunulan kimdir? Gazeteci değildir, hayır. Gazeteciliği savunurken aslında savunulan sizsinizdir. Halkın özgürlüğüdür. Gazeteci özgürse halk özgürdür. Bunu Doğan Tılıç Hocam bugün basın özgürlüğü üzerinden bir yazı yazmış ama son cümlesini okuduğum zaman daha iyi anlayacağız. Gelin beraber okuyalım. Gazetecilik tarafsız ve ön yargısız olmayı gerektirir ama... Acı çekenlerin safında derler. Bu memlekette liberal özel medyanın %50-50 gazeteciliği de çoktan öldü. Ne yazık ki. Tarafsızlık hep resmi görüşe yer vermek, televizyona sadece iktidarın izin verdikleri listesinden birilerini çıkarmak olarak anlaşılıyor. Çanlar en çok acı çeken insanlar yani işsizler, yoksullar, açlar, söz hakkı verilmeyenler için çalar. ...hadi yine siz karar verin. Nerede? Onların safındaki gazetecilik. Yani şunu soruyor. İktidarların istediği çerçevede yayın yapanlarla... ...özgürce yayın yapanlar arasındaki bir fark var. O farkı anladığınız zaman... ...halkın özgürlüğü ve çıkarını... ...görmüş olacaksınız efendim. Biraz düşünmemiz gerekiyor. Ve bugünün Çalarsat gazetesi... ...Taksiye Çözüm. 18 Haziran 2020 tarihinde... ...Taksiye Çözüm. ilk defa... ...İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda açıklamıştı Ekrem İmamoğlu. Gerçekten de tahmin ettiğimiz gibi gündem oldu. Zeray Kınacı hazırladı. Tuğba kardeşim çizdi. Bu arada bu sabahta bana Ali Onur Tosun yardım ediyor haberlerde. Onun dışında Zafer Söken ve Beyza Gözeyik var. Onun dışında danışmanım Nihal Kemaloğlu yardımcı oluyor. Bu sabahta sesçimiz Turgay, o ve bütün ekip arkadaşlarıma ve ayrıca gücünü ve desteğini daima arkamızda hissettiğimiz... Doğan Şen Türkiye ve Fox Habere ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Taksi meselesinde çözüm aranıyor.
17: Turiste gelen konuğa İstanbul'un kendisine hizmet verirken en iyi şekilde hizmet etmesi için mücadelemizden bizi kimse ama kimse alı koyamaz. Belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak.
6: Esnaf da bunu yürütmesini durdurur bilgisi olsun. Yani esnaf şu eski esnaf değil. Anında İstanbul'u kitler.
17: Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar.
12: Taksi plakası rantına İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar atılmayan en net adım atmak için harekete geçti. Taksi galericilerinden plaka fiyatları düşüyor tepkisi geldi. Hatta tehdidi. İstanbul'u kilitlemekle tehdit eden galericilere Ekrem İmamoğlu sessiz kalmadı.
17: Rantçılara bu süreci kurban ettirmeyiz. İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs karşısında... Devleti bulacaktır. Bunun altını çizelim. Taksiciliğin
12: bugüne kadar sürücüler ve sahip olması gereken özellikler üzerinden değil, plakalar üzerinden yapılması, hatta bunun borsasının oluşması nedeniyle yılların tartışması plaka rantı. Tıpkı otogar rantında olduğu gibi kangrenleşmiş bu sorun içinde
17: adım atıldı. Hatırlar mısınız? Çözemez dediler, kıyameti kopardılar. Tereyağından kıl çeker gibi.
12: İstanbul Anlatan, Büyükşehir Belediye Başkanı Anlatan, Ekrem İmamoğlu 12 Haziran evet, günü İsmail diyorum. Küçükkaya'yla Çalar Saat Biz programında 5,000 duyurmuştu. 5,000, 5000 taksiyi
17: hizmet için kiralayacağız demişti. Bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz bir aslında. Doğru mu? Elbise teklip olacak, 3 var diye çalışacak. QR koduyla İstanbul Kart'la beraber taksi paranız ödeyeceksiniz.
16: İstanbul'da 17395 tane ticari taksi var. Son olarak 1990'da doğrudur artırıldı bu sayı. Trafik çözülse Bizim İstanbul'da taksi sayımız yeterlidir.
12: İstanbul Taksiciler Odası'nın da açıkladığı gibi en son 30 yıl önce taksi sayısı güncellendi ve o günden bu yana her yıl değerlenip kar amaçlı kullanılmaya ve artık borsalaşmaya başladı. Bugüne gelindiğinde ise sorun sadece sayıları değil, nitelikleri de eleştirilerin odağında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devreye gireceğini açıklamasıyla... Taksi plakası fiyatlarının düşmesinden şikayet etti galericiler.
6: 2200 lira civarındaydı. E, oralarda işlem görüyordu. Şu anda 2000'e doğru bir, bir lafıyla belediyenin işi değil bu. Yürütmeyi durduracak esnaf.
17: Karar verecek makam Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Gerçek taksi esnafı çok ama çok rahat
0: olsun. Hiç dert etmesin. Biz gerçekleri duymak istiyoruz. Onun için sizinleyiz diyen Mustafa Uğurlu ve Kazım Karagöz çok önemli, güzel mesajlar yaratmışlar efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sosyal medyada şekillenen gündeme ve bir çevre haberine bakmak istiyorum şimdi izin verirseniz. Bakan Selçuk Anadolu Ajansı'nda kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar %24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden biri ancak kıdem tazminatı alıyor. Tabii hükümet... Bunu böyle paketlemek istiyor, ambalajlamak istiyor. Hani böyle güzel bir paket yapacak, ambalajlayacak. Ve bazı sendikaları da, konfederasyonları da ikna edebilirse bunu geçirmek istiyor efendim. Aslı Aydın Taşbaş, Türkiye'de bağımsız habercilik yapabilen ve irade sahibi tek kanalda Fox'tur. Sermaye yapısı kısmen buna imkan verdiği için. O yüzden en çok izlenen kanal Fox ve o yüzden seçimden seçimde de olsa HDP'li yetkililerle röportaj yapabildiler diyor Aslı Aydın Taşbaş. Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliydi, uzun yıllar görev yaptı ve şimdi kendisi vali oldu. Bu vatana nice Necmettinler yetiştirmek için öğretmenliği seçmişti. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmış hainler henüz hayatının ayırmışlar da onu öğrencilerinden. Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 3. yıl döneminde rahmetle yad ediyoruz, ruhu şad olsun. Sevim Gözay'dan bir sosyal medya manşeti... Koronavirüs nedeniyle dünyadaki tanınmış sanatçılar halka yardım ederken Türkiye'deki tanınmış sanatçıların aç kaldık diyerek saraydan özel konser kaptıklarına dikkat çeken Fatih Altaylı diyor ve yazıya link gönderiyor Sevim Gözay. Çok paylaşım yapıldı. Mansur Yavaş davayı kazandı. Bu haberi biraz sonra Ankara'dan gelen ve demokrasi meydana katılacak konuğuma soracağım Mansur Yavaş'ın. Halkın ihtiyacı olan yatırımları yapmamı engellemeyin, benim elimi kolumu bağlamayın diye bir sesi vardı. Türkiye'nin Türk milleti adına karar veren yargıçları Mansur Yavaş'ı haklı bodular Ankara kurtulacak. Veryansın TV'de bir haber dikkatimi çekti. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye yöneticisi vaka sayıları buzdağının sadece görünen kısmı diyor. Bu da yine çok konuşulan bir temel gündem maddesi. Avukat Ece Güner Toprak, avukatlar da büyük risk altında diyor. Bu fotoğraflar korkutucu. Mutlaka kapsamlı çözümler bulunmalı. E duruşma uygulaması özel durumlar hariç salgın dönemi için genişletilmeli. İcra takiplerinde birçok işlem için uyap yeterli olmalı. İcra daireleri organize edilmeli, eğitilmeli diyor bakın o Çağlayan adresinden fotoğraflar. Hava durumu geldi mi az bu arada? Hava durumu haber hazır mı? O zaman şimdi biraz evvel izleyenlerim soruyorlardı da, acaba 18 Haziran'da dışarıda nasıl bir hava durumu bizi bekliyor?
3: Ne bağ ne bağçı hiçbir şey kalmaz. Ne ev, bütün evler dedik.
4: Önce 5,9'luk deprem, şimdi de sel. 14 Haziran'da depremle sarsılan Bingöl, yaralarını sarmaya çalışırken, şimdi de sel nedeniyle 10 evle 30 ağır ve samanlık zarar gördü. Solhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle dere taştı. Evler, ahırlar, sular altında kaldı. ev sel nedeniyle zarar gördü. Arabalar taşan derenin suyunda sürüklendi. Çok sayıda ahır ve samanlık sulara gömüldü. Vali kasar tespit çalışması başlattı. Çimento
15: nereden emmiş
4: ya? Erzincan'da kuvvetli yağış heylana neden oldu. Sivas yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'u önce dolu vurdu. Ardından Sanak yağış cadde ve sokakları göle döndürdü. Hay maşallah. Zanını yedim. Karabük, Kars Varımlar. ve Tokat'ta da dolu yağışı vardı. Yollar beyaza büründü. Tokat'ta yağan dolu ekili tarım arazilerini vurdu. Buğday, ayçiçeği, domates ve soğan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Yediköy'de hasar tespit çalışması başlatıldı. <Gülüyor> Yurdun güney ve batısındaysa hava sıcaklıkları mevsim normalinde ve artmaya devam ediyor. Bu yüzden orman yangınlarıyla mücadele için yeni adımlar atılıyor. Rusya'dan kiralanan jet motorlu yangın söndürme uçağı göreve başladı. Kokpitinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vardı. Deneme uçuşu gerçekleştirdi. Uçaklar 4 ay boyunca Antalya, İzmir, Bodrum ve çevresinde görev yapacak. İstanbul ve Marmara bölgesi içinse yağış uyarısı geldi. Akom 5 gün boyunca bölgenin etkili sağanak yağış alacağı
0: açıklamasını yaptı. Yağışların doluya dönüşebileceğini belirtti. Ankara Mimarlar Odası bizim yine çok değer verdiğimiz meslek örgütlerinden birisi. Bakın Tezcan Candan ne diyor? İller Bankası sosyal tesislerinin yapılaşmaya açılması hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Çünkü... Tezcan Candan ve Ankara Mimarlar Odası Ankara'nın o tarihi ve kültürel mekanlarını o ruhunu, dokusunu korumaya çalışıyor ve sıklıkla mahkemeye gidiyor. Biz işte mahkemelerden hem çevre dostu hem de tarihimizin, kültürümüzün, dokumuzun o doğal yapımızın korunmasına dair güzel haberler bekliyoruz, kararlar bekliyoruz yargıçlardan. Özgür Özel, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü'nde Türkiye'nin %80'inin Çölleşme riski altında olduğunu, son 16 yılda Konya ili yüz ölçümü büyüklüğünde tarım arazisinin çöle döndüğünü hatırlatıyoruz. Verimli tarım arazilerimizin çölleşme riskine karşı acil tedbirler alınması gerekiyor diyor ve sırada bir çevre haberi gelecek. Melis Alpan da bu konuları dikkatle takip ediyor. 50 gün oldu. Derelere dökülen hafriyat nedeniyle kamiletin derelerinde 50 gündür çamur akıyor. Kimseden ses yok. Nesli tükenmekte olan ve yaşam alanı kamiliyetin dereleri olan kırmızı benekli alabalık bu çamurda yaşar mı? Diyor ve sözün bittiğini belirtiyor. Bakın şimdi o videoyu sizlere izletmek ve göstermek istiyorum. Yerel gazete manşetlerine şöyle bakacağım ama önce az evvel sizlere söz vermiştim. Efendim Volkan Bozkır bir parlamenter. Parti önemli değil. CHP'li olur AK Partili, MHP'li, HDP'li, İYİ Parti hiç önemli değil. Ama o bugünden itibaren dünyada diplomasi sahnesinin en önemli makamlarından birinde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda başkanlık yapacak.
3: Mr. Volkan Bozkır of Turkey Hala hazırda birçok ülkede sorunlar yaşanıyor
8: İlk kez Türkiye'den bir isim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı oldu Eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır göreve seçildi Bozkır'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi Dün Birleşmiş Milletler'de oylama günüydü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Tijani Muhammed Bande'nin görev süresi doldu Yerine geçecek ismi belirlemek için seçime gidildi Genel kurul başkanlığında tek aday Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır oldu. Oylamaya katılan ülkelerin temsilcileri kendilerine ayrılan saatte oy kullanacakları salona tek tek alındı öyle oy kullandı. 4 saat süren oylamada Bozkır 178 ülkenin desteğini aldı. 3 oy geçersiz sayıldı. 11 ülkede çekimser oy kullandı. Büyük destek alan Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanı seçildi. Of course, there are many Seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte takip etti Boskır Göreve seçilince de dünyanın dört bir yanından tebrikleri kabul etti. Volkan Boskır Türkiye'den Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı bir yıl görevde kalıyor. Görev süresince oturumları yönetiyor ve genel kurulun işleyişini, bütçesini düzenliyor.
3: Komisyonumuzun çok değerli üyelerinin de sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimiyle.
8: Bozkır 25 Eylül'de görevi Muhammed Bande'den devralacak ve
0: Eylül 2021'e kadar görevde kalacak. Kendisini Türkiye adına, halkımız adına tebrik ediyor. Başarılar, başarılar diliyoruz görevinde efendim. Sırada yerel gazeteler var. Şöyle Diyarbakır'dan yola çıkıp İzmir'e. Mersin'den Adana'dan yola çıkıp Ta Tunceli'ye kadar gideceğiz Yani bir memleket havası estirmek istiyorum size Çünkü yerel gazeteler O ulusal gazetelerin can çekiştiği Böyle bir dönemde aslında ülkeye nefes veriyorlar Yaptıkları haberler seçtikleri manşetlerle Ama önce Gül Kurusu Vedat Vardar imzalamış Ve yeni çıkan albümünü bana göndermiş Henüz dinleme fırsatı bulamadım ama Kendisine teşekkür ediyorum efendim Gül Ersoy sen Kimseyi Sevemezsin diyor. Bakın Gül Ersoy'un yeni çıkan kitabı. Sen Kimseyi Sevemezsin. Efe Erginer, Aşk, Duyuramadığım Çığlığımdır isimli kitabıyla açalar saatte bu sabah. Ve yerel gazetelere geldi sıra. Ordu Olay Gazetesi. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız'la birlikte seçtik efendim. Manşetleri onu da söyleyeyim. Emeği için teşekkür ederim. Fındık'ta Ali Cengiz oyunu. Yaklaşan fındık sezon öncesinde fiyat endişesi. CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, serbest piyasada 26 lira seviyelerine kadar çıkan fındık fiyatlarının yeniden 20 liranın altına düştüğünü belirtti ve fındık fiyatının 25 liranın altında açıklanması durumunda buna sebep olan her kim olursa olsun kamuoyuna deşifre edeceğiz dedi. Karadeniz'den Ege'ye geçiyorum. İzmir'deyim. İlk Ses Gazetesi. Pazar Esnafı'nın Bereketsiz Günleri salgın nedeniyle zor günler geçiren soğuk kuyuda bulunan namı diğer Salı Pazarı esnafı normalleşmeye rağmen satışların düştüğünü, kredilerini ödeyemez duruma geldiklerini söyledi. Batı'dan yeniden doğuya geçiyorum. Bu kez Diyarbakır'dayım. Sağlığın telafisi olmaz, sınavların telafisi olur diyen Eğitim Sen Diyarbakır 100 şube yönetiminden bir çağrı geldi. Sınavlar ertelensin diyorlar efendim. Aydın'a geliyoruz. Askıda su faturası binlerce aileye derman oldu. İlk kez çalar sahte duyurmuştuk. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda su faturası kampanyası vatandaşın verdiği büyük destekle binlerce ailenin derdine derman oldu diyor. Gaziantep'teyim. İş dünyasından fon tepkisi. Türkiye'nin en önemli sanayi biri olan sanayi kentlerinden biri olan Gaziantep'te %3 olan işsizlik sigortası fonu maliyetinin %6'ya çıkartılması iş dünyası tarafından tepkiyle karşılandı diyor. Ve Adnan Ünverdi ile konuşmuşlar konuşmuşlar Tuncay Yıldırım ve Mehmet Akıncı'dan görüş almışlar ve işverenin de buradaki sorununu aktarmışlar. Batman'a geçiyoruz sayılar kabus gibi. Türkiye genelinde de vakat sayısı artışa geçerken... ...Batman'da adeta patlama yaşanıyor diyor efendim. Adana'dayım, Akdeniz. Bu kez 5 Ocak gazetesi. Manşette Aktaş Müdür İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun, gurur duyduk diyor. ve Adana Emniyet Müdürü biliyorsunuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. FETÖ ile mücadelede öteden beri başarısıyla bilinen bir isim. Sür manşete baktığım zaman sefa saygıdeğer bir manşet atmış. Devlet Bahçeli Köprüsü bakanlığa devrediliyor mu? Adana için çok önemli bir ihtiyaç olan Devlet Bahçeli Köprüsü'nü gündeme getirerek Adana'ya bu köprü şart Üç ilçeyi birbirine bağlayacak olan köprünün güzergahında iki üniversite var, yeni stadyum var demişlerdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da belediye kasasının eski yönetimden dolayı tam takır olduğunu belirtiyor ve devletin de devreye girmesinin isabet olacağını söylüyordu. Burada belli ki valilikle belediye bir uzlaşmaya varmışlar ya da en azından yaklaşmışlar. Tuncel Emek sesi titreyerek gitti diyor bakın. Sizlere zaman zaman bahsettiğim oradaki çalışmalarından da alıntılar yaptım. Tunceli Valisi Oradaki çalışmalarından sonra halkın gözüne girmiş besbelli Bu da zaten bizim gözlemlerimiz de o yöndeydi Şimdi Ordu Valisi oldu fakat giderken işte böyle olacak Bu yalan dünya her şey gelip geçici değil mi? Şan, şöhret, makam, para pul değil mi? Her şey gelip geçici Önemli olan nedir biliyor musunuz? Bir hoş seda bırakmak Tunceli Valisi bunu yapmış
14: Hadi hadi Hadi Allah <laughs> emanet olsun Allah Allah tamam sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ
3: sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ
14: sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ
9: sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ
14: sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ Halkın huzur şehri
0: haline
7: Her zaman
0: Bizim halkımız vefakardır efendim Halkımız görür sağduyusuna inanırız Daima inanırız Siz yeter ki halka seslenin Halk görür Alın kalbinizi böyle elinize uzatın Halk görür onu bunu Gaffar Okan da yaşadı işte Diyarbakır nasıl sahip çıktı ona. Bak Dunceli var de işte böyle. Halk görür. Siz yeter ki halka seslenmeyi bilin efendim. İki kitap Rıdvan Ganeoğlu Kirli İttifak Esaret Altındaki Hicaz imzalamış ve bana göndermiş. Teşekkür ediyorum. Memleket değerlerimiz Recep Akın o da yeni çıkan kitabını bana yollamış. Bir konuğum var Ankara'dan sizler için geldi. Etkileneceğinizi düşünüyorum. Benim uzun yıllardır tanıdığım hem iş dünyası, ekonomi hem siyaset önemli bir isim. Bizim İlker Başbuğ'un da yakın dostlarından birisidir. Ya Uzun yıllardan beri tanıdığım bir isimdir. Sizlerle tanıştırmak için uzun zamandır beklediğim bir isimdi. Kaçırmayın diyorum. Akıllı bir isim, sözünü esirgemeyen bir isim. Sizlerle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce ben buradan Anadolu'nun ve Rumen'in o fedakar kadınlarını, o cefakar kadınlarını iyi yürekli kadınlarını o kalbi gören kadınlarını selamlamak istiyorum.
5: Biz batan güne sahip çıktığımızda ay Bitlis'te sarı tütün ya da bir akarsu imgesi gibi yiğit ve bütün bir ağıttır kadınlarımızda. Onlar hüznü bir çeyiz çileyi ince bir nergis ve gülerek bir da silsilesi taşırlar ve birer acıdan ibarettirler kayıtlarımızda. Kadınlar ki alınlarımızda doğuyu mavi bir nokta ve yazgıları çok uzakta bir nehir yoluna karışırlar. Ölümleri duvaktan beyaz ve ahlat erciş adil cevaz üzerinden geçen bir kederle yarışırlar. Ve birer yazmadan ibarettirler sevdalarımızda. Biz bir yazın ayağında en küçük bir gurbeti bile içi titreyerek okuyan ve virgülü tersinden dokuyan umutlarımızda başlığı kına'dan turaç, bebesi doğuştan kıraç ve bir ninniyle darılıp bir türküyle barışırlar ve birer hasretten ibarettirler mektuplarımızda.
0: İlmi Yavuz kadınlarımız. Efendim Ankara'dan sizler için geldi. İyi Parti'nin, Meral Akşener'in kurmaylarından sizlere az evvel ifade ettiğim Lütfü Türkkan. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
16: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu programda bulunmakla kendimi çok daha iyi hissediyorum.
0: Ben de uzun zamandır böyle me- bekliyordum. Sizi böyle Çalarsat ailesiyle tanıştırayım. Daha doğrusu siz aslında zaten sürekli bizi izliyorsunuz. Evet. Biz sizin haberlerinizi tweetlerinizi çok veriyoruz abi. ama. Çok teşekkür ediyorum. Böyle özellikle. bir de kanlı canlı sizi görsünler istiyordum. Sağ olun. Nasıl Ekstrem. gidiyor her şey yolunda mı?
16: Valla eee Demirel'e sormuşlar, Türkiye'de nasıl gidiyor işler? Tek kelimeyle söylersem iyi derim diyor. İki kelimeyle ifade edersem iyi değil diyor. Bizimki <gülüyor> diyor. Siz kaç kelime kullanıyorsunuz? Vallahi ben Demirel'in ikinci kullandığı cümleyi kullanmak istiyorum. Türkiye'de iyi değil, hakikaten iyi değil. Yani evet. ben kötü bir tablo çizmek istemiyorum. Ama İnsan, iyi olacağız. İnsanların umutlara çok ihtiyacı var. Ben bunu daha önce bir şey söyledim. Bir hastanız olur, profesör vardır. Yani bu işin uzmanı profesör. sorduğunuzdan nasıl... Valla yani komplikasyonlar var. Biraz böyle müdahale etmeye çalışıyoruz ama çok iyi gözükmüyor der. Orada bir hemşire vardır. Ben böyle çok hasta gördüm. Sonunda iyi oldu der. Ona inanmak istersiniz.
14: Yani profesör orada. Haklı da
16: çıkabilir. Bakın haklı çıkar çıkmaz değil. İnsanlar umutlanmak istiyor. Evet. Umut çok önemli. Türkiye'nin umutları bitmemeli. O yüzden biz Türkiye'nin mevcut durumunu özetlerken insanlara da umutlu olmaya davet Güzel. ediyoruz.
0: Güzel. Bey. Şimdi... Sizi tanısınlar biraz. Siz ne evet. zaman doğmuşsunuz?
16: Ya ben doğum tarihimi söyleyeyim. Söyle, 1959 söyle. İstanbul doğumluyum İstanbul. ben. 1956'da Üsküp'ten göçmüş bir ailen çocuğum. Ablam Üsküp doğumlu. Ben Üsküp'i unutmasınlar diye çocuklarımı Üsküp doğumlu yaptırdım. Benim jenerasyonum hep Amerika'da filan doğurttular çocuklarını. Yok vatandaşlık yani alsınlar diye. Gidiyorlar. Yok, evet. Benimkiler Üsküp doğumlu. Vatandaşlık falan da almadık. Tamam. Ama ben istiyorum onlar evladı Fatihan torunu. Nesillerine de aktarsınlar. Biz Üsküp'lü bir ailen çocuğuz. Yüz yıl evvel, fazla değil yüz yıl evvel, oralar bizimken. Ben şimdi kendi ülkeme pasaportla gidiyorum. Dolayısıyla o misak milli sınırları içerisinde, dışarısında değil, orası benim soluk aldığım. Mezarlarımın bulunduğu yer, insanların vatanı mezarlarının bulunduğu yerler. Benim mezarlarım orada.
0: Muazzam. Ben bizim askerlerimizle bir zamanlar Bosna'ya gittim. Hem de ta o şey o zamanlarında gittim. Orada bizim okullarımız var, köylerimiz var. Bizim kardeşlerimiz oralarda yaşıyorlar. Aslında...
16: Yani oraya gittiğinizde Balkanlar'da adım adım dolaştığınızda çok etkileniyor insan. Gerçekten e, Osmanlı'nın izlerini, Türk izlerini orada rastlamak mümkün. Artık hiç silinmemiş, silinmemişler. Biz e, izlerimizi bırakmışız ama e, hep Osmanlı İmparatorluk derler. Ben inanmıyorum Osmanlı İmparatorluk oldu. İmparatorluk, emperyal bir devlet demektir. Dilini götürür, dinini götürür. Biz hiç insanların diline, dinine karışmamışız. Sırp Ortodoks ve Sırpça konuşuyor, devam ediyor. Makedon Ortodoks ve Sırpça konuşmaya devam ediyor. Bulgar hakeza. Biz Osmanlı Devleti'ni evet. orada sadece medeniyet götürmüşüz. orada.
0: Siz siyasete ne zaman girmişsiniz?
16: Valla siyasete tanışmam benim üniversite dönemime denk geliyor. Ben e, komünist rejimden kaçmış bir ailenin çocuğuyum. E, dolayısıyla bir antikomünist bir tavır içerisinde gelişiyoruz. Ülkücü müydünüz? Evet. Üniversitede, i̇lk Yıldız Üniversitesi giriştim ben 76 yılından itibaren. Ondan önce ilk tanışmam benim rahmetli Türkeş'in yeğeniyle oldu. Yakacı Ali Sahinler için evine götürdüler beni. Türkeş orada misafirdi. Tuğrul Türkeş de oradaydı. Türkeş, e, Tuğrul'la da orada tanışmıştım. Sene 76 da. Tuğrul Bey'le arkadaşları devam ediyor. Tabii et. tabii devam ediyor. Siyaset, parti vesaire ama insanlar dostlukları kay- Tuğrul
0: Bey zaten çok medeni bir insan.
16: E, Türkiye'de çok iyi yetişmiş. Kendini çok, çok iyi yetiştirmiş çok bir adam. Çok iyi bir yani, İyi bir siyasetçidir. İyi bir insandır. Öyle. İyi bir devlet adamıdır. İyi Parti? İyi Parti bizim Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir kongre süreciyle başlayan bir meseleydi. Kongre sürecimize haklı taleplerimize karşılık bulamadık. Daha sonra bu haklı taleplerimiz mevcut hükümetin Adalete müdahalesiyle her zaman olduğu gibi bizim Kongre'de de müdahale etmeye başladı. Kongre tarihi aldık, iptal edildi. Gemerekten, Tosya'dan mahkemeler çıktı. Nihayetinde bizim demokrasi taleplerimizin karşılanmadığı bir sürece girdik. Birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızın tamamı da bu konuda artık burada e, bunun sonucun alınamayacağına karar verdiler. Bir partileşme süreci başladı. Zaten buna başlarken de e, kongre talebinde bulunan... Dört arkadaşımızın, üçü de bizimle beraber oldular bu süreçte. Ee, sadece Sinan Organ dışında kaldı ve İYİ Parti başladı. İYİ Parti başından itibaren, Millet Hareket Partisi'nde benim siyasete başlamam da Sayın Meral Akşener'in teşvikiyle oldu. Ben Kocaeli Sanayi Odası'nda meclis üyesi olarak görev yapıyordum. Yönetimindeydim Kocaeli'nin çeşitli e, sanayi kuruluşlarında, organize sanayi bölgelerinde. Meral Hanım'da. Meral abi, Hanım, gelin işte, işte MHP'de siyaset yapalım dedi ve öyle başladı.
0: Bir şey soracağım. Mansur Yavaş. Nasıl biri? Ne Mansur, yapıyor? Nasıl gidiyor?
16: Mansur Yavaş'ın en önemli özelliğini söyleyeceğim size. Sadece işine odaklanan bir belediye başkanı. Bence başarısının esas nüvesi de oradan kaynaklı. Bir haber vereceğim
0: de Mansur Yavaş'la ilgili. Takip ettiğim bir konu. Şimdi ben, Rütübü, ben size baktığım zaman sizin partinizle ilgilenmem. Buraya AK Partililer de geldi, onlarla da. CHP, MHP, HDP geldi, onlarla da. Ben şöyle bakarım. Partiler farklı olabilir. Fakat halka hizmet götürmeniz gerekiyor. Benim ülkemi daha iyi yukarıya taşımanız gerekiyor. Mansur Yavaş bir süre önce konuşmuştum. Benim dedi elimi kolumu bağlamak istiyorlar. Ankara'nın dedi 25 yıldır altyapıları ihmal edilmiş. Fakat belediyenin AK Partili ve MHP'li üyeleri, meclis üyeleri benim elimi kolumu bağlamak istiyorlar. Anlattı uzun uzun. Bu konuda bir haber var. İzleyip size yorumunu sen Senat hazır mıyız? Mansur Yavaş'a beni bir izleyelim. Lütfü Türkkan'dan yorum alacağım. Toplum sağlığıyla direkt alakası var.
7: 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Bu aciz değilse ne aciz. Şey Bütçeniz var, kasada da paranız var. Allah muhtaç etmesin size diyeceğim bir şey yok arkadaşlar.
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı çileden çıkaran bu tartışmaya son noktayı mahkeme koydu. Ankara 9. İdare Mahkemesi içme suyu ve arıtma tesisi projesi için kredi kullanma etkisi vermeyi reddeden... Erteleyen AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin kararına yürütmeyi durdurma kararı verdi.
6: 2019 seçimlerinden sonra belediyelerde ilk bir örnek olacak. Şunu gördük, mahkemelerimiz telafisi, güç, zararlar doğuran işlerle ilgili meclisine karar verirse versin bu kararın uygun olmadığı yönünde karar verebiliyor.
7: İnsanlar daha ne kadar zehirli suyu içmeye devam edecek. İstanbul şehri de Sakarya suyundan bizim arıtılmamış karışık suyu içmek durumunda kalıyor.
15: Size 100 milyon daha para veriyoruz.
11: Halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların da içinde olduğu su altyapısının yenilenmesi için Mansur Yavaş göreve gelir gelmez harekete geçti. 2019'da belediye meclisi toplantısında 350 milyon liralık kredi istedi. AK Partili ve MHP'li üyeler reddetti. Mansur Yavaş hukuk mücadelesi başlattı. Başkanla belediye meclisi davalık oldu.
6: Başkanımız veto etti. Reddedilince de bu yargıya taşındı.
11: Yargı devlet su işlerinin belediyeye yıllar öncesinden uyaran raporlarını ve ASKİ'nin bütçesini
6: inceledi. Şu an ASKİ'nin bütçesi eksi 277 milyon küsür Anka Park yapılmış. ASKİ'nin parasıyla. Dinozorlar bilmem neler.
17: Ankara halkı bizi
7: yetkilendirmiş. En iyi şekilde yönetmemizi istiyor. Ve buna engel olan çomak sokan herkesi de mutlaka gerekli cevap Verecektim.
11: Cevap mahkemeden geldi. Mansur Yavaş'ın istediği krediyi AK Partili ve MHP'li üyelerin reddi, kamu yararını olmadığından hukuka aykırı denildi. Mahkemenin kararı sonrası belediye meclisinin konuyla ilgili ilk toplantısı Temmuz ayında. Gözler o toplantıda alınacak kararlarda.
6: Mahkeme bu konuyu araştırarak, inceleyerek bir yargı kararı vermiş. Biz buna uymak zorundayız. Ha arkadaşlar uymazsa onun da ayrı bir e, sorumluluğu vardır diye düşünüyorum. Ne
0: dersiniz?
16: Ben buradan hareketle bir şey söyleyeceğim. 25 yıl evvel Rusya'da bir fabrika inşaatı yapıyordum. Asbestli boru getirdim. Yani fabrikada kullanacağım. Türkiye'de çok kullanılıyordu o dönem. Gümrükten geri döndü. Ne alaka var? Yani biz bunu kullanıyoruz dediler ki bu kanser etkisi olan bir şey. 25 yıl evvelden bahsediyorum. Rusya daha yeni. işte o glasnostla beraber rejim değiştirmiş. 25 yıl evvel Rusya'da gümrükten geri döndü. 25 yıl sonra geldiğimiz bu noktada... Ankara'da bu asbestli su, borularla su içirmeye çalışanlar Mansur Yavaş'a muhalefet etmiyorlar. Bu milleti zehirlemeye çalışıyorlar. Ben bir şey söyleyeceğim. Çok ağır bir şey olacak ama katil bunlar. Emin olun. Yani ya, o, o kadar bak, Şöyle de. katil. Bir insanı öldürmeye çalışmak
0: katletmek demek. Öldürmeye çalışmaz hiç kimse de ama. Bakın bir şey söyleyeceğim. İhmal Asbest, neden oluyorlar. Bugün
16: bilim asbestli malzeme kullanan herkesin kansere yakalanma riskinin %300 arttığını söylüyor. Ben size ısrarla hayır. Bensek asbestli borudan su içireceğim dersem burada bir maksat hasar. Yani bu siyaset için değil. De, bakın. Şunu
0: yapmaya çalışıyorlar. Ben benim anladığım şu. Tabii siz siyasetçisiniz. Ben gazeteciyim ya. Şu Mansur Yavaş iş yapamasın bakın, bence. Bakın
16: tabii ki siyaseten bunlar mümkün. Engellemeye çalışabilir ama burada insan sağlığı önemli. Hı. Bakın çok daha Tam farklı. Böyle, şey. evet. Çok daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Mansur Yavaş'ın daha az iş yapmasını engel çalışabilirler. Başarılı olmaması için muhalefet edebilirler ama burada asıl olan şu. İkimiz hekimiz, ben size yarışıyoruz, burada bir hasta var. Bu hastanın öldürme, öldüren bir ilaç vermeye çalışıyorsunuz ve ben müdahale etmiyorum. Görüyorum, biliyorum, müdahale etmiyorum. Veyahut da aksine bunun verilmesi için gayret ediyor. Bunun ismini siz koyun, ben katil kelimesini geri aldım o zaman. İktidar bunu niye yapıyor efendim? Ee, bakın bu mücadele şeklini değiştirdikler. Mücadele etmek siyasi mücadeleden çıktı iş. Artık böyle e, Perslerin, Romalıların dönemindeki... O, o arenalardaki birbirini öldüren iki savaşçıya benzedi. Siyaset karşılıklı eee münazarayla olur. Fikri üstün Biraz olan tabi, fikri üstün olan üstünlük sağlar. Şey doğru mu efendim? Onu yok etmek değildir aslında. Şey Burada sorayım. şu anda bir, bir düğmeye mi bastılar? Bir şey mi oldu? Bir gerginlik eee şey işte, oldu? bir gerginlik isteyen bir gürültü var. O gürültü kim bilmiyorum ama Türkiye'yi germek isteyen, Türkiye'yi kutuplaştırmak isteyen ve bundan sonuçta bir şeyler elde etmek isteyen birileri var. Bu birilerin kim olduğunu çok çözemiyorum. Göremiyorum ama böyle bir şey var. Siyaset dili bu kadar gergin olmamıştı hiçbir zaman. Efendim, ben...
0: Şimdi böyle siyasetçilere, işte size, gazetecilere, büyük yazarlara, Yılmaz Özdeğil, Fatih Portakal işte şimdi herkes bundan nasibini alıyor. Sanki düğmeye basmışlar. Böyle karalayın, işte troll ordusu. Biraz sonra soracağım. Merlak Şener dün partinizin grup solunda konuştu. Kılıçdaroğlu Karar Gazetesi'ne konuştu. Troll ordusu, yani iktidarın böyle bir troll ordusu beslediğini söylüyor.
16: Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Dün mecliste ceryan ediyor. Kamu bankalarına yapılan atamalar var. Bu atamalar konusunda atanan kişilerin şahsiyetiyle ilgili bir mesele yok. Yani bana alkışla derseniz Hamza Yerlikaya ayakta değil zıplayarak alkışlarım. Yani Türkiye'ye büyük onur yaşatan bir sporcu. Çok müthiş bir adam. Ama onun oraya Vakılar Bankası'na yönetici olarak atılmasına insanlar liyakatesinden tepki gösterirler. Çok tepki gösteriyorlar. Ya bir tane ilk defa gördüm mecliste bir Adana mebusu ismini bile hatırlayamam şu anda. Kalktı. Bunu eleştiren arkadaşlar dedi ki sizin vatan sevginizden şüphe ediyorum. Ya siyaset
0: bu değil ya. Bir ara vereceğiz tamam mı? Dönüşte kıdem tazminatı. Emekli ne yapacak? İşsize nasıl iş bulacağız? Bunları konuşmak istiyorum. Memnuniyet. Kan ağlıyor. Bunları konuşmak istiyorum. Türkiye'nin
16: umudu var ben onu anlatmak istiyorum.
0: Peki Anlatmaya ama biraz evvel konuyla ilgili şunu da söyleyeyim. Ben önceki gün yayında dedim ki bakın Hamza ile biz gurur duyuyoruz. Ama Saffet gibi olması lazım. Saffet Sancaklı nasıl? Bak spor alanında kendini gösteriyor. Çünkü uzmanlığı hayatını ona vakfetmiş değil mi? Evet. Peki sevgili Türkiye'm bir reklam arası. Daha sonra İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda kıdem tazminatıyla başlayacağız. Ve başka pek çok konuyu gündeme getireceğiz. Evet 18 Haziran 2020 sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Akıl var mantık var dedik bu sabah. Lütfü Türkkan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bursa'dan filan her yerden göçmenlerden yoğun mesaj geliyor. Onu söyleyeyim. Üsküp doğumluyum dediniz ve oralara sahip çıktığınızı belirtmiştiniz ya.
16: Ben Rumeli Eğitim Vakfı'nda ve Rumeli Türkleri Derneği'nde başkanlık yaptım. Ha,
0: Melek abilerle.
16: Ee, Melek Aras'tan sonra. Sonra. Melek ha. Aras benden önce başkanlık yaptı. Çünkü
0: onlar da böyle bizim işte Hıdıroğlu'yla filan çok çalışıyorlar. Evet. Erzant, Erzant. Melek abi
16: bayağı yaşandı tabii. Daha önceden çok daha. Ama çok hizmetleri var. Evet. Çocukları daha okuyorlar. önceden beraber de çalıştık. Aynı heyette de e, görev aldık. Melek abi şimdi daha gençlere bıraktı.
0: Ama destek veriyor ee,
16: yine. Tabii tabii. Şimdi e, Türkiye'de ve Balkanlar'da 10 bine yakın öğrencimiz olmuş.
0: O vakıf ve dernekten Bursa'la. Bak bir şey diyeyim. Bu Özal'ın da büyüklükleri vardı böyle işte. Özal da ta o tarihlerden beri bu işlere çok kafa yoruyordu. Gerek Kafkaslar'dan gerek Balkanlar'dan. Bu evet o bölgenin
16: çalışı. ilk aklına getiren Özal'dı. E, hakkını teslim etmek lazım. Bu vesileyle program başında e, söylemedik ama ben e, arkadaşlar da... E, bu konuda söylediler Necmettin Yılmaz'ın ölümünün üçüncü yılıymış bugün rahmet diliyorum Necmettin Yılmaz'ın ölüm e, yıl dönümünde dört tane masum vatandaşımızı hain PKK dün katılmış. Sabah verdik haberlerde. Yani, e, Huzur Lütü... istiyoruz
0: biz ya. Bir ya, şey diyeceğim Lütfü Bey. Bu, Paylaşamadığımız bu... ne var? Bu memleket hepimizin. Bu coğrafya herkese yeter. Emin olun. Hepimize. Olur. Herkese yeter. Peki. Gazete manşetlerine bakıyoruz şimdi. Akıl var, mantık var. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda Yeni Çağ gazetesiyle başlıyorum. Lütfü Bey manşetimiz çok. Tencere her hükümeti sallar. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşın sabrının kalmadığını bu sözlerle açıkladı. Tencere her hükümeti sallar. Bu hükümeti de ekonomi götürecek demedi demeyin diyor efendim. Bir enflasyon sesi var. Sonra bakalım Lütfü Bey bunu nasıl yorumlayacak?
16: Ben o enflasyon rakamına da inanmıyorum. Enflasyon rakamı bana göre halkın enflasyon rakamı Türkiye'de %40'tan aşağıya değil. Bakın bir şey söyleyeceğim. 2500 liraya yakın bir askeri ücret alan adamın harcama kalemlerinin içerisinde hiç bunların enflasyon kalemlerinde yer alanların hiçbirisi yok. Bunlar sadece pazarda alışveriş yapıyorlar. Doğalgazını ödüyor, ödeyebiliyorsa elektriğini, suyunu ödüyor. Bunların dışında hiçbir harcama yapma şansı yok. Sıfır. Bunlara da ne kadar yetişebilirse kira ödüyor. Bunlardaki artış oranına baktığınızda halkın enflasyon oranı yüzde 40, fakir fukaradaki enflasyon yüzde 40. Bunu bu gözle görmezseniz, milletin derdiyle dertlenemezsiniz. Dün ifade ettiğim gibi, millet yanıyor, millet fukaralıktan kırılıyor, biz mahalle bekçileri kanunu görüşüyoruz. Milleti gündeminde var mı Allah aşkına ya?
0: Evet, ne demek istiyorsunuz?
16: Ben dün mecliste de söyledim. 2 Haziran'da meclis açıldı. Herkes şunu bekledi. Vatandaş zaten kırılmış Mart'tan beri. Esnaf dükkanını kapatmış. İşçi işini kaybetmiş. meclise açıldı. Nihayet bize gerçek anlamda çözüm süracak bir takım düzenlemeler yapacak diye umutla beklerken bir baktılar biz bekçiler kanununu görüşüyoruz. Vatandaşa dedik ki sen aç olabilirsin. Sen çaresiz olabilirsin. Ama senin başına ne olur ne olmaz diye bir de bekçi dikiyoruz. Bu o anlama geliyor. Vatandaşın gündemiyle Meclisin gündemi o kadar farklı ki inanamazsınız yani halkın arasında dolaşıyorsunuz siz de dolaşıyorsunuz ben de dolaşıyorum ya insanların derdini dinlemekten yoruldum insanlar bu dertleri çekmekten yorulmuş biz bunları meclise aktaralım dediğimizde dün böyle bir tartışma oldu grup başkan vekili arkadaşı ki, burası dileklerin temennilerin taleplerin yerine getirildiği yer değil e burası ne burası sadece saraydan gelen emirlerin yerine getirildiği bir yerse bizim burada ne işimiz var? Biz vatandaşın dertlerini çözmek, onları dile getirmek için oradayız. Bundan rahatsız olanlar varsa o meclisi terk edecekler. Biz orada konuşmaya devam edeceğiz. Ama dün e, sen Genel Başkanımız bir şey söyledi. Bütün bunların aslında çözümü de var biliyor musun? Çok basit ya. Kişi başına 550 lira yardım yapsak dedi.
0: Kişi başına. Ha, Meral Ahmet bunu
16: söylüyor. Evet 500 lira. Bakın evet, çok evet.
0: basit bir hesap var.
16: Ee, bu iki defa da yapsak. Bu adamlar... Bu paraları götürecekler netice itibariyle harcayacaklar veya borcunu gıda alacak borcunu ödeyecek. Zaten siz bunu çeşitli vergi KDV ÖTV vesaire kurumlar vergisi kazanç vergisi yarısını geri alıyorsunuz. 20 milyon vatandaşa 500'er lira verseler 2 ay 20 milyar yapar. Yarısını siz vergi olarak alıyorsunuz 10 milyar liraya 20 milyon vatandaşı mutlu edeceksiniz. Ya yani Onların karnını doyuracaksınız. Bu kadar basit aslında ama çözüme odaklı bir yönetim yerine sadece ve sadece iktidarlarının devamını sağlamak için baskıya yönelik bir takım tedbirlerin dışında biz ekonomik olarak da bir tedbir. Sadece millete nasıl baskı yaparız? Gazeteci bakıyorum biraz evvel Çin'den önce en sondan ikinciyiz biz gazeteci, hapisteki gazeteciler e, sıralaması O da Çin'den farkımız sadece bir kişi.
0: Biraz sonra Müyesser Yıldız tutuklandı onunla ilgili bir soru soracağım size. Bunun ise Meral Akşener'in dün Başak Demirtaş'a ilişkin çok önemli bir mesajı vardı çağrısı onu soracağım. Bu arada ben sizin danışmanınızı aradım da dedi ki İsmail Bey dedi başkanımız milletvekilimiz asla dedi hiçbir yere maskesiz çıkmıyor meclise de dedi. Şimdi maske yanınızda mı?
16: Evet maske. Burada da
0: dışarıda öyle gördüm siz evet, de Evet maske
16: burada. Ben size bir şey söyleyeyim. İlk başladı bu pandemi ben ha. meclise gittim. Meclis kapısından gidiyorum. Ağzımda bu var. Bana ilk görenler çok affedersin. Deli muamelesi yaptılar. Mesela. Hani böyle çok kendine titiz davranan. Dedim ki arkadaşlar çok kötü bir salgın geliyor. Kimi götüreceği belli değil. Elgilerimizi alalım. Evet yani bir de.
0: Bak şimdi yasak hale geldi İstanbul,
16: Bakın, Ankara, Bursa'da Bu işin da. şeyi de yok yani ben işte Şakası sağlıklıyım. Yok. Ben bana bir şey olmaz. En yakın arkadaşım işte Melek Karas bilir. Rumeli Derneği'nde beraber görev yaptım. Sadullah Sipahioğlu bir gece önce aradı. Ateşim var acaba ne oluyor bilmiyorum dedi. Hemen hastaneye gitti. Üçüncü gün yoğun bakım, dörtüncü gün, entübe ve beşinci gün ben Sadullah Sipahioğlu'nu kaybettim. <gülüyor> o arasında kaydı Ne olduğunu anlayamadık. Bu kadar tehlikeli. Yani bana bir şey olmaz. Ya ben geçirmem. Hayır. Gerçekten çok önemli. En yakınlarımızı kaybedebiliriz. Allah korusun. Kendimiz bu konuda zarar görebiliriz. Biz Buradan vatandaşa yaş söylüyorum. Bu işin kaç? ayıbı günahı yaş yok. Yaş kaç? Yaş kaç? Ben 61 yaşındayım. 61. Evet evet. Yani risk grubunda olan bir yaşlı. Bakın.
0: Şimdi bakın buyurun maskeniz. Bugün Posta gazetesinde böyle bir manşet. Erken saatlerde Milliyet'i okumuştum. Milliyet'in manşeti de benzeri içerikteydi. Önemli çünkü. Bazı illerdeki vaka artışı sonucu 45 ilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bilim kurulunun önerisiyle dün İstanbul, Ankara ve Bursa'da yasağa dahil edildi. Sağlık Bakanı Koca, maske çok önemli, sokak yasağı düşünmüyoruz ama sınava giriş ve çıkış saatleri ile ilgili sokağa çıkma yasağı gibi önerilerde bulunduk. Şimdi sizin partinizin lideri Sayın Aksanar bu konuda bir öneride bulundu. Bir ses var onu dinleyeceğiz. Tabii. Fakat şunu da söyleyeyim siz gazetecilerle de yakın ilişkisi olan bir parlamentersiniz. Dün Parlamento Muhabirleri Dernek Başkanı Göksel Bozkurt beni bilgilendirdi. Bugün de teşekkür etmiş. Orada çay ocağında basın koridorundaki çay ocağında bir çaycı kardeşimiz ismini söylemiyoruz. Covid çıkmış. O nedenle bütün gazeteci arkadaşlarımız test yaptırıyorlar. Şu ana kadar testlerin tamamı negatif. Şey Allah şükür Takip ediyorum ben de. Ediyor. da söylemiş olalım. Parlamento'ya sadece gazetecilere değil, oradaki sekreterlere, oradaki meclis başkanlığı Çalışanları. çalışanlarına, oradaki o güvenlik görevlilerine, hepsine danışmanlara selamlar söyleyelim. En önemli gündem maddelerinden birisi de sınavlar.
7: Öğrencilerimizle ilgili hemlegesi YKS ile ilgili şu dönemde sınavın biz olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde bilim kurulunun bir yaklaşımı ve önerisi oldu. Ve güvenilir yapılması için her türlü tedbirler alınması noktasında hem rehber yayınlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği de hatırlatılmış oldu. Bugün için ilave olarak şunu söyleyebilirim. Her iki sınav için bilim kurulunun özellikle sınava giriş saatleri, başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili bir önerisi oldu. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bu öneriyi paylaştım. Cumhurbaşkanımız özellikle bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve bu anlamda her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışlarıyla ilgili güvenilir bir şekilde yapılması yönünde uygulamanın yapılmasını talimatını vermiş oldular. Bununla ilgili uygulamayı da nasıl olması, hangi saatler arasında olması gerektiğiyle ilgili yanlarında en fazla iki kişinin öğrencinin olmak kaydıyla İçişleri Bakanlığımız e, zannediyorum e, bugün açıklama yapmış
0: olurlar. Çocuklarımızın sağlığı ve gelecekleri söz konusu.
16: Bu LKS sisteminde e, sınavıyla alakalı da aynı maske deki gibi. Beceriksizce davranıyorlar. Bunu söylediğim zaman kızıyorlar. Ya bir buçuk ayda maske dağıtmayı beceremedik. Bu LKS sınavıyla alakalı diyoruz ki bakın e, düğünde bulaşır diyorsunuz. Haç karşılamada bulaştı diyorsunuz. Yahu YKS sınavında milyonlarca öğrenci bir arada bulaşır. ya yani bunu bir erteleyin dedik. İnat ettiler. Öğrencileri ciddi anlamda bir riske atıyorlar. Niye ertelemiyorlar? Ya
0: her şey Mantıklı
16: bir izahını bulamıyorum emin olun bulamıyorum yani vizyon yetmiyor başka şeyleri düşünmekten buna mı vakit kalmıyor ama Türkiye'nin meselesi bu şu anda bu gençler bizim geleceğimiz bunlarla alakalı buna karar veren insanların kendi çocuğunun gece ateşi biraz yükselse sabaha etmez değil mi? 2,5 e milyon çocuk var ya bunlar da bizim çocuğumuz aynı kandan. Aynı anneden, aynı babadan olmaları şart değil ama bizim çocuklarımızın kardeşleri bunlar. Bunlara aynı hassasiyeti göstermemek doğru değil. Peki.
0: Bir sonraki gazeteye gelsin. Posta gazetesini sundum. Erken saatlerde milliyeti manşetini vermiştim. Bir de Karar gazetesi. Bu konu önemli. Dün partinizin lideri Sayın Akşener'in de gündemindeydi bu. Karar Gazetesi'nin televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Dün benim burada sizin yerinizde tam orada Temel Karamolluoğlu vardı. Hı hı. Onun da gündemindeydi. Şu, 40 günlük yanlış bitti. AK Parti Yeşil Küre'yi kaldırdı. Olay şu, troll dediklerimiz, hani bazıları gerçek insan değil, bazıları makinalar tarafından yapılıyor. Bazıları da kendi ismiyle değil. İşte şuna saldıracaksınız, tamam. Bunu karalayacaksınız tamam. İşte böyle bir kampanya var. Bunun haberini bir izleyelim, ondan sonra yorumlayalım. Evet. Olur mu? Hazır mıyız arkadaşlar? İzleyelim sonra yorumunu dinleyelim. Yeşilmenek mucidi Mahir Ünal hesabına yeşilmenek koyan herkes istediğine istediği gibi
6: hakaret etme cesaretini nereden buluyor? Küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür
8: kılmak için kullandığımız yeşil küre görevini başarıyla tamamlamıştır. Dijital farkındalık çalışmamızın 10 Haziran 2020'de başlaması ile sona ermiştir. Siyasette tartışması sürerken AK
20: Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal mimarı olduğu yeşil top uygulamasının sona erdiğini duyurdu. Sosyal medyada etik kurallara uyulacağının taahhüt edildiği milli hesap olarak duyurulmuştu ama hakaret başta çeşitli iddialarla gündem oldu. Yeşil küre bitti.
19: Bu yeşil
2: küreyi ister kullanırlar ister kullanmazlar.
19: Sosyal medyada Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretler yaptılar. Ya siz insan mısınız Allah aşkına? E bir de madalya taksaydınız bari. Malum yeşil punto var onlarda değil mi? Yeter artık ya yeter.
9: Çirkin dilinizi de, kirli ellerinizi de kadınların üzerinden çekin artık.
2: O yeşil küreyi kullanıp provokasyon yapan, sorumluluğu bize ait olmayan hesaplar üzerinden AK Parti'ye saldırdılar. Kalıcı olacağı düşünülüyordu.
20: 40 günün sonunda yeşil top tarihi oldu. Tartışma sürerken Mahir Ünal yeşil top uygulaması Dezenformasyonu ortaya çıkardı diye savundu. Hakaret ve saldırılar ayrı bir inceleme konusu dedi. Akşener ise Twitter'ın kapattığı hesapları hatırlattı. AK Parti'ye yüklendi.
9: Türkiye parayla sanal şakşakçı tutacak kadar korkak bir liderliği hak etmiyor. Sahte isimlerle sahte hesaplar açtırmışsın. İnsanlara her türlü hakareti ve iftirayı ettirmişsin. Üstüne bir de yakalanmışsın. Şimdi de geçmiş Yavuz Hırsız modeli bu ahlaksızlığı savunuyorsun.
2: Twitter Türkiye'ye operasyon çekti. Senin yaslandığın Twitter Türkiye'ye açıktan düşmanlık yapıyor. Sen sadece AK Parti'ye düşmanlık yapacağım diye ortak hareket etmiş
6: oluyorsun. Bu mafyatik troll siyaseti artık ifşa oldu.
20: Muhalefet Yeşilküre ve troll hesap tepkisini yüksek tondan verirken Mahir Yeşil Yeşilküre'yi sabote etmek için FETÖ'nün devreye girdiğini savundu ama yeşil topun AK Parti içinde de rahatsızlık yarattığını HaberTürk'ten Salihha Çolak kulis bilgilerine dayandırarak yazdı. MYK'da Bülent Turan'la Mahir Ünal'ın karşı karşıya geldiğini.
8: Neden simge olarak top seçiliyor? Bunun başka anlamları da var. Neden üçgen yıldız ya da hilal değil? Kaldırılması lazım. Uygulama farkındalık yarattı ve amacına ulaştı. Amacına ulaştıysa
20: kaldırılabilir o zaman. Yeşil küre tepkiler, eleştiriler nedeniyle mi kaldırıldı? Yoksa Ünal'ın dediği gibi amacına ulaştığı için mi? Hala tartışma konusu.
16: Evet, dün Seyid Akşener çok güzel tarif etti. Dedi ki bunların bir tek görevi var. Erdoğan'ı övmek, bizlere sövmek. Başka hiçbir şey öyle Bakın bu yeşil küreli toplu ne diyorlarsa ismi o hesaplara dikkat edin. Bir tane amaçlara Muhalif kim varsa onlara saldırmak. Son günlerde e, siz de dahil olmak üzere muhalif gazetecilere yapılan saldırılara bir bakın. Ya arkadaş e, marifet iltifata tabidir diye bir laf var. Doğruyu da söylemek lazım. Yani bundan da hiç erinmem ben. Kötüyü de doğruyu da dalağa evet, dışarıda evet. bir adam. Türkiye'de gerçek anlamda gazetecilik yapan, korkmadan gerçekleri dile getiren gazetecilerin sayısı bir elin parmakları geçmiyor. Hı hı. Bunlara girişilen bu linç girişiminin arkasında hepsi bu yeşil toplar var. Tamamının arkasında. E, bu izlemediğiniz, bu hakaret ettiğiniz, bu linç ettiğiniz televizyonların, izleyicilerin yarısı da onlardan e, müteşekkil. Başkanım hepsi bizi izliyor. İddia ediyorum, bakın iddia ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin yarısından fazlası sizleri izliyor.
0: Onlar On... iz... O mesele değil. Onlar bizim halkımız da. Bakın, o değil. Onlar, bakın. Trolliler de bizi izliyor. Onlar bizi izliyor. Halk bizi zaten izliyor. Trolliler hani sizleri cp'lisi. Kararlarken
16: Aynen. inandırıcı olmuyor. Kendi seçmenlerine de inandırıcı olmuyor. Tabii. Çünkü onlar o gerçekleri izliyorlar. Etkileniyorlar ister istemez. Bakın dikkat edin. Şu anda hükümetin icraatlerin tamamına yakın. Ekonomi başta olmak üzere. Kendi seçmenlerinin yarısı bile artık güvenini kaybetmiş. Bunun bir tek sebebi var emin olun. Nefes alabildiğimiz, ifade edebildiğimiz, dile get- gerçekleri dile getirilen birkaç televizyon kanalı var, birkaç gazeteci. O yüzden gerçekten çok Sağ önemlisiniz, hocam, çok değerlisiniz. Göreyim. Bunun burada söylemekten de asla imtina etmiyorum. Ee, Türkiye'nin geleceğinde şu anda sessiz kalanlar bile bunu dile getirecekler ama geç Sağ kalmış hocam, olacaklar. Şimdiden olsun. dile getirsenler diye tavsiye ediyorum.
0: Sayın Akşener... Sizin partinizin genel başkanı ne diyor? Parayla açtırdığın troll hesaplarından artık kimse korkmuyor diyor. Bakın bence önemli. Hatta ben yönetmenimden rica edeceğim. Dün bir araştırma ortaya çıktı. Benim yayın yönetmenim Doğan Şentürk de dedi ki, geçen hepimize bir bilgi verdi bu konuda. Başkanım yapılan araştırmalarda, tabii geçen yılda öyleydi, ondan önceki yılda. Bakın şimdi şöyle bir göstereyim size. Teşekkürler Türkiye. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2020 dijital haber raporu yayımlandı. Rapora göre Türk halkı haberi televizyondan izliyor ve en çok güvendiği televizyon kanalı Fox. Bakın çok yüksek oranlarda. Geçtiğimiz yılda böyleydi. Ben dün bunları gösterdim Sayın Başkan. Sonra bir soru sordum. Arkadaşlar en sonunu vermenize gerek yok. Vermeyin, vermeyin. Hacı. Hayır şöyle. Çünkü listenin geçen senede, bu senede en sonunda bir kanal var, bir haber kanalı. Bir de o kanalın gazetesi var da ben izleyicilerimize sordum hangisidir diye sordum. %90'ı da bildi. Şimdi gazetelere geri dönelim. Peki bir şey, bu niye yapıyor iktidar mesela?
16: E, şimdi iktidar halkı güvenini sağlamak için icraat yapar doğrusu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 8 senesi böyle gerçekten Türkiye'de. Bir kere en önemli vaatle geldiler. Demokrasi vaadiyle geldiler. Bu çok önemliydi. Ben demokrasi kültürüyle çok geç tanışmış bir adam. Demokrasi deyince insanlar ürken korkan. Hatta ve hatta ya bu herhalde komünist falan deyip böyle kendi Bak, kendine... Bak bir şey söyleyeceğim.
0: Benim Ankara'da Nesibe İnci diye bir ablam var. Onun annesi de ta şimdi 90 yaşında olmalı. Allah sağlık versin. O da Balkanlardan göçtü geldi. Diyor ki evladım komünist rejimden geldim diyor. Onun için şimdi özgürlüğümüzün kıymetini biliyoruz. Size bunun için sahip çıkıyoruz biz diyor Nesip Bakın aynı annesi.
16: Şey, biraz evvel onu söyleyecektim. Biz e, komünist rejimden gelen ailelerin çocukları olduğumuz için e, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu biraz daha iyi anlıyoruz. Gençlik yıllarımızda demokrasinin özgürlük olduğunu çok birbiriyle senkronize edememişiz. Adalet ve Kalkınma Partisi de böyle geldi. Bu yüzden insanların e, teveccühünü Demokrasi kazandı. Demokrasi dedi, özgürlükler Ama artık dedi, ne Avrupa Birliği dedi. Ki, o vaatlerinden, o icraatlerinden vazgeçti, içine kapandı. İnsanları kandırabilmenin yolunu böyle trollere vesaire bıraktı. Yalan yani, haberlere bıraktı. Şey Eline ne Sürdürülebilir değil.
0: Böyle Sürdürülebilir et, değil. Onu yani, i̇şte
16: at. onun Dediğiniz gibi müesseri tutukla. Barışlar içeride. Ee, ya. Barış Terkoğlu'nu al. Öbürünün Murat kire bit- Murat Öbürünü kire bit- Murat çok sevdiğim bir kardeşim. Ya çok başarılı bir gazeteci. Çok sevdiğim ya, bir kardeşim. Öyle. Yani Murat'tan vatan aynı çıkaramazsınız ya. günahdır yani ya. Tövbe. ya.
0: Peki. Şimdi bir sonraki gazeteye geçelim. Korkusuz. Yeni dalgın adı işsizlik manşetiyle çıkmış. Pervin Sümer'in manşeti. Kanayan yaramız giderek derinleşiyor. Yeni dalga'nın adı işsizlik diyor.
16: Bakın şimdi yeni bir kararname daha çıkarttılar. Üç ayda işçileri çıkartmak yasak. Bu sürdürülebilir bir iş değil arkadaş. Bu işçilerin çalıştığı iş yerlerine siz yeterli kaynak aktaramazsanız. Meral Akşener'in orada bir teklifi daha var. Diyor ki berber üç kişi mi çalıştırıyor? Ona 30, milyon lira, 30 bin lira para ver arkadaş. Onu da bir sene ödemez 36 ay vadeli. Orası bir çalışsın. O işçi, o işçi çalışacağı yer bulsun. Siz onları yapmak yerine... Sen işi çıkaramazsın. E maaşını nereden verecek? Yani işçi çalışıyor görünecek ama maaş alamayacak. Bu anlamsız bir iş. İşsizlik şu anda göründüğünün tam iki misli. Bakın iddia ediyorum. Öyle mi? Tam iki misli. Bir bıraksınlar serbest bıraksınlar işi çıkarmayı da göreyim. Sokaklarda insanlar Şimdi emin olun.
0: Uzayacak 3 ay daha uzu, uzasın. 3 ay uzatıyorlar uzasın. şu anda. Geçelim bir sonraki gazeteye. Bu sabah gazete manşetlerinin Lütfi Türkkan'la birlikte konuşuyor ve değerlendiriyoruz. Milli Gazete... Borçlar çok yüksek, çevirmek çok zorlaştı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, reel sektör borçlarının oldukça yüksek olduğu ve borç çevriminin sürdürülmesinin zorlaştığı ve ekonomik çevrimin önemli ölçüde aksadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sürecin daha az hasarla giderilmesinde hükümetin bir mali genişleme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır dedi. İş dünyası ne yapıyor peki?
16: İnsanlar, e, burada bir şey de söylemek istiyorum. Kamu bankalarından, Özellikle Ziraat Bankası'nın, Vakıflar bankası da keza kredilerini yüzdürüyorlar. Yani milletin üzerine gitmek yerine kredileri yüzdürerek iş dünyasını ayakta tutmaya güzel, çalışıyorlar. Güzel. Bu önemli bir güzel. şey. Aksi halde biraz ellerini çekseler tamamı yıkılacak durumda. Ama bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Orada üretimi arttırıcı, ihracatı teşvik edici, önlemler de beraberinde gelmezse kamu bankalarının sırtına vurulan bu yükü kamu bankaları da bir süre sonra taşıyamaz
0: hale gelirler. Anlaşıldı. Peki geçelim. Ki bakın Ankara Sanayi Dosu Başkanı mesela çok yapıcı bir dil kullanır her zaman. Evet, evet. Hani hükümette de görüşür de. eder. Şimdi şöyle bir mesele var. Taksiciler İstanbul'u kilitleriz tehdidine İmam ondan yanıt bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Gerçi ilgili kişiler de açıklama yaptılar tehdit etmeyiz falan diye. Fakat önemli bir konu aslında. Ne dersiniz?
16: Ben, ben doğma büyüme Fatihli'yim. E, bulunduğum yerde babam camcılık yapıyordu. Koca Mustafa Paşı'da. Taksici esnafıyla çok haşır neşirdik. O zamanlar çok meşhur bir adam vardı. İsmi Laleli de kör durmuştu. Hı. Derlerdi ki bunun elinde bin tane taksi plakası var. Çok zengin bir adam. Bu iş eden taksi plakası işi İstanbul'da kartelleşmiş durumda. Kör durmuş dedikleri vatandaş herhalde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben çocuktum o dönemler. Şimdi farklı kişilerin kartellerinde. Bu işi doğru bir iş olarak görüyorum. Bir de Avrupa'da siz de taksiye biniyorsunuz. Ben de taksiye biniyorum. Ya arkadaş burada bindiğimiz taksilerin içerisi leş. Araba zor yürüyor. Eski koltuklar yırtık. 2 milyon 200 bin lira taksi plakası, araba dökülüyor. Dolayısıyla o işe bir nizam intizam getirmek do- doğru mi? bir iş. Güzel. Sonuna kadar da destekliyor. Çünkü
0: bakın tam bulunduğunuz yerde bundan 10 gün önce açıkladı İmamoğlu. Ben ilk duyduğumda da şaşırdım ama şaşırdığım kadar sevindim. Büyük, Ve... bir, yü-
16: büyük bir yürek işidir ama ben de size söyleyeyim. Yani. Desteklemek lazım. Kesinlikle. Ee, Sayın İmamoğlu bu kararını desteklemekle beraber cesaretinden dolayı da kutluyorum.
0: Yapmazlar. Ama ne dedi? Ya birkaç yüz kişi bundan sesi Sadece çıkarır. o kadar. Ha. Emin olun o kadar. Sesi çok Sesler çıkabilir. çok çıktıklarına bakmayın. Ama, ama halk, halk önemli burada. Kesinlikle Şimdi efendim elimde bir yazı var. Ali Bayramoğlu. Biraz sistem. Mesela AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı. Onu yazmış. Diyor ki bir taraftan da CHP, İyi Parti, Saadet, HDP konusu var. Onları da sormak istiyorum size. Ama önce İyi Parti lideri Akşener'in de üzerinde durduğu temel konulardan biri. Lütfü Bey de böyle düşünüyor ama biraz detaylandırmasını rica edeceğim. Yaşadığımız bütün bu sorunlar, çok iyi olmasını istediğimiz ülkemiz, refaha ulaşmasını arzu ettiğimiz halkımız. Acaba bu sorunları, bu şu anda yönetilmekte olduğumuz sistem yüzünden mi yaşamakta? İzleyelim, yorumunu soracağız.
16: Ben o enflasyon rakamına da inanmıyorum. Enflasyon rakamı bana göre, halkın enflasyon rakamı Türkiye'de %40'tan aşağıya değil. Bakın bir şey söyleyeceğim. 2500 liraya yakın bir askeri ücret alan adamın harcama kalemlerinin içerisinde hiç bunların enflasyon kalemlerinde yer alanların hiçbirisi yok. Bunlar sadece pazarda alışveriş yapıyorlar, doğal gazını ödüyor, ödeyebiliyorsa elektriğini, suyunu ödüyor. Bunların dışında hiçbir harcama yapma şansı yok, sıfır. Bunları da ne kadar yetişebilirse kira ödüyor. Bunlardaki artış oranına baktığınızda halkın enflasyon oranı yüzde 40, fakir fukaradaki enflasyon yüzde 40. Bunu bu gözle görmezseniz, milletin derdiyle dertlenemezsiniz. Dün ifade ettiğim gibi, millet yanıyor, millet fukaralıktan kırılıyor. Biz mahalle bekçileri kanunu görüşüyoruz. Milleti gündeminde var mı Allah aşkına ya?
0: Aslında ben sizin çalışırken sistem mesajınızı bulmuştum arkadaşlar. Ya yani teknik bir karışıklık Bakın olmuş. Bakın ben
16: orada sistemle alakalı bir şey söylüyorum. Özür diliyoruz. 41 tane vali değiştirdi evvelki gün Cumhurbaşkanı kararnamesi. Eskiden ben vali değiştirebilirdim. Ya yani şu kararnameli olurdu. İçişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Başbakan. Böyle bir şu anda Cumhurbaşkanı yazıyor ve değişti. Cumhurbaşkanı istediği zaman valiyi değiştiriyor. Ben iddia ettim. İçişleri Bakanı'nın haberi olduğundan daha şüpheliyim dedim. Bölge milletvekillerinin zaten hiçbirisinin haberi yok da. Sadece bir kişinin ağzından çıkarsa bu karar. Yarın öbür gün e, Sayın Erdoğan ila nihaye o makamda değil. Başka birisinin başka bir maksatla böyle bir ağzından çıkacak bir kelimeyle ülkeyi kaosa götürmeyeceğini kim bilebilir? Bu sistemin bir an önce değişmesi lazım. Tek adam sistemi ülkeye güven kaybettiriyor. İtibar kaybettiriyor. Türkiye ekonomisinin kötü gidişin önündeki en büyük sebep de bu tek adam rejimi. Bu sistem. Eğer Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi olduğuna inansın. Yurt dışında dolaşan 23 trilyon dolar para var. Gidecek sağlam güvenli liman arıyorlar. Türkiye bulunduğu jeopolitik konum itibariyle buna en uygun ülkelerden bir tanesi. Ama bir eksiği var. Güven, güvenin de en büyük paradigması demokrasi, insan hakları, adalet, hukuk. Bunlar var mı? Gidelim AK Parti grubunda soralım. %50'si grup bile kendisi söyleyecek bunların hiçbirisi yok. O yüzden bu sistemden bir an önce vazgeçip Sayın Meral Akşener'in ifadeti o güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmek
0: tek çözüm. Peki bir soru. Ee, Ali Bayramoğlu bugün bir yazı kalem almış. Cumhur İttifakı'nı irdeliyor. Diyor ki onların ideolojik birlikteliğinin bir tabanı var. ...ve aralarına su sızdırmıyorlar. Bir tarafta muhalefete bakıyor. C- ben ona
16: katılmıyorum. Öyle mi? Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilliği yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi sıralarında Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerinden yola çıkarak... ...kullandığım ifadelerden dolayı milletvekilliğine bir süre ara verdim. 23 tane dava dosyasıyla geri döndüm. Orada eleştirilenlerin tamamı ideolojik eleştirilerdi. Yani... Çözüm süreci de bunlara dahil, ekonomiye bakış açıları da dahil, Türkiye'nin meselelerine bakış açıları da dahil. ideolojik olarak o kadar bir ayrışma var ki bir, şey.
0: bir araya getiren sebebi bilmiyorum. Şöyle diye, şöyle anlatayım ben de bir Ankara gazetecisi olarak o zaman. Bahçeli diyor ki bu ittifaka bağlıyız o zaman ses çıkmıyor. Bunu belki kastedebiliriz. Ha, o,
16: o ayrı bir şey yani ha. ittifaka bağlı olmak, ittifakın devamını tamam. istemek farklı bir Peki. şey ama. İdeolojik bağlamda bir o kadar uçurum vardı ki birden nasıl yakınlaştıklarına
0: dair şüphelerim var. Mehmet Barlas bugün bunun 15 Temmuz'a dahil bir mesele olduğunu söylüyor. Bugünkü yazısına. Neyse. Şimdi Ali Bayramoğlu'nun yazısının devamında diyor ki muhalefetin zaaf- Şimdi şu, mealen şöyle. Aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda yeni partileri de göz önüne alınca muhalefet bile o güçlendi diyor. Ve bir sonraki seçimi kazanabileceğine dair öngörüler var aslında. Fakat burada diyor ki muhalefetin zaafı ciddi anlamda parçalı olması ve HDP'yi de Kürt sorununu da buranın yumuşak karnı olarak görüyor. İktidarın da burayı karıştırmaya çalıştığını söylüyor. Bunu bir anlatır mısınız bize? Şimdi bakın HDP ittifakıyla alakalı ben çok net bir şey söyleyeceğim. Lütfen.
16: Yerel seçimlerle alakalı bir bakın. Yerel seçimlerde İyi Parti'nin belediye tek başına belediye başkan adayı çıkarttı. Her yerde HDP'nin mutlaka belediye. Ben kendi vilayetinden biliyorum, kendi ilçelinden Koca. biliyorum. Biz dört yerde Belediye başkanı adayı çıkartıp dördünde HDP'nin belediye başkanı adayı vardı. Bana bunu söylüyorlar. Diyorlar ki ama İmamoğlu'na ama Mansur Yavaş'a HDP destek verdi. Arkadaşlar İmamoğlu'na sadece destek veriyor diye HDP, HDP seçmeni destek veriyor diye HDP ittifakını
0: orta olarak kabul ederseniz... Ki Demirtaş da böyle söyledi. Bakın... E, Bizim tabanımız dedi işte Zeydan Karalara, Vahap Seçeri, oraya buraya... Oy verdi fakat biz bir ittifak yapmadık dedi. Aynı Ama taban şey. sonuçta Cumhur İttifakı da herhalde oy almak istiyor. Başka bir Değil şey mi? söyleyeceğim. attığı
16: o 800 bin farkının içerisinde bir, önemli bir miktarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni de var. Bu e, şekilde yola çıkarsak o zaman bu ittifakın bir ortağı da Adalet ve Kalkınma Partisi seçmen tercihlerinden yola çıkarsak. Seçmen tercihleriyle partilerin e, kurumsal ittifakları farklı şeyler. Biz kurumsal olarak... HDP ile hiçbir ittifak yapmadık. Aksine HDP bizim karşımıza mutlaka aday çıkarttı. Yani bunu Sagi ile de karşılıyorum. Bizi desteklemek zorunda da değiller. Bu bir yarış, siyasi bir yarış. Onlar aday çıkarttılar. Biz kazanamadığımız, Peki. kazandığımız yerlerde dün, var.
0: Dün Meral Akşener bir kadına sahip çıktı. Başak Demirtaş'a. Verir misiniz görsel arkadaşlar? Akşener'den Erdoğan'a Başak Demirtaş çağrısı. Sayın Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'yi yönetenleri bu konuda tutum almaya davet ediyorum dedi.
16: Sayın Demirtaş'a sahip çıkanlar arasında başta Meral Akşener olmak üzere. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de... Ad- Adalet Bakanı da var. Gül, ciddi Naci Bostancı. Yalnız Adalet Bakanı ve Naci Bostancı'ya buradan seslenmek istiyorum. Hı. Sayın Meral Akşener'e o yandaş televizyonda iffetine dil uzatan... İki tane gazeteciyle alakalı tek kelime edemediler. Tek kelime edemediler. O iki tane gazeteci Meral Akşener'in iffetine dil uzattı. Hiç tek kelime edemediler. Burada Meral Akşener çok güzel bir şey yaptı aslında. Burada kadın üzerinden cinsiyetçi saldırılara dur dedi. Siz bana bunu yapmadınız dedi. Ama ben bu konuda demokrat tavrımı sürdürmeye Etik devam duruş. edeceğim diye ahlaklı bir duruş sergiledi.
0: İki tweet gelsin. Sporla ilgili bir soru soracağım size. Ben e, Bursa Spor'u
16: şampiyon yapmış yönetim kurulu üyesiyim. Ertuğrul sağlam vardı. E, evet Ertuğrul ondan
0: önce Samet Ay ile yazıcı başardık. zamanı.
16: Evet İbrahim'le beraber ondan sonra seçim olunca şampiyon olduktan
0: sonra ben kaçtım koca elinde milletvekili Kursu olmaya geldim. Spor geldi. tarihinin önemli başarılarından biridir o. Evet, evet. İki askeri darbeye tanıklık etmiş birinin bizzat muhatabı olmuş... Siyasi tecrübelerine sıkça başvurduğum bir siyaset adamıydı Demirel. Bugün kaybın üzerinden 5 yıl geçti. Rahmetle Şükran'la anıyorum. Şimdi şurada bir gazete var onu alacağım. Savaş oraya bir gitmem gerekiyor. FETÖ konusunda Süleyman Demirel'in
16: bana söylediği bir şey vardı 2011'de. Onu da bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Hmm. Bak olursa.
0: erken saatlerde okudum ama Demirel Vakfı. Türkiye'nin babası, Türkiye'nin sevdalısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı. Bak şöyle ha. Evet
16: buyurun. 2011'de milletvekili seçildim. Ee, kayınbirader Ali Şener aradı. Bir ay geçmişti. Babayı ziyaret ettim dedi. Fırsat bulamadım. Baba seni çok sever. Mutlaka uğradı. Hemen randevu aldım. Ertesi gün gittim. Ee, bana ne kadar mutlu olduğunu. işte e, Balkanlara olan ilgisinin ben çok iyi bilirim. Yani oturur oturmaz. Tefe 100 Okulu'nu ben Tefe Yüz Okulu'nu renove etmiştim. Orada bilgisayarla eğitim falan yaptırmıştım. Tek Türk okuluydu Üsküp'te. Oradaki sakın dedi elini çekme orası Türklerin sancağıdır. Tefevüz okulundan elini çekme. Böyle de bir coğrafy- Türk coğrafyasını Balkan coğrafyasını bilen bir adamdı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2011'de ciddi oy almış. Hiç bunlardan erinmeyin. Siyasette bunlar olur. Ben %63 oy almış bir adamım. Sonra geldi bir müsteşarım beni devirdi gitti dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi de mutlaka miadını doldurur ve gider. Ama bir şeye dikkat et dikkatini çekmek istiyorum dedi. Sene 2011 bu cemaat var ya dedi, bu kadrolaşmayı Türkiye 30 sene temizleyemez dedi. Emin olun. 2011 yılında. Adalet ve Kalkınma Partisi ile şimdi FETÖ hmm. terör örgütü dedikleri e, o cemaat kapsamındaki ilişkilerin en yoğun olduğu dönemde Peki. Süleyman Demirel'in böyle bir vizyonu vardı.
0: Peki. Bir tane daha gelsin. Müyesser Yıldızla ilgili bir şey seçmiştim. Bunu verdik konuştuk bunu geçelim. Bir de Müyesser Yıldızla ilgili bir görsel seçmiştim. Dün Oda TV'de bir haber gördüm bu konuda. Şimdi tutuklu gazeteciler konusu benim hassas olduğum konulardan biri. Çünkü şuna inanırım. Bir gazeteci baskı altına alınıyorsa bilirim ki halk baskı altına alınmak isteniyordur. Bir gazeteci tutuklanıyorsa inanırım ki halk tutuklanmak.
16: Ben o gece... Karşı ben Bakın, o gece... Dur
0: e... şunu bir okuyayım özür diliyorum. Bunu gördüm ben çok etkilendim çünkü Oda TV'de okudum. Dün diyor ki avukatları aracılığıyla bir mesaj yolladı. Bugün davası varmış. Cezaevinde olmasam... Bugün Akıncı davasını izlemeye başlayacaktım. Madem ki bu davaları aktardığım için hapisteyim bari değsin. Hemen bir kilometre ötemdeki duruşma yani Akıncı davası 15 Temmuz hain Biliyor kalkışmasına dair. Onu izlemek için gerekirse ayaklarıma kelepçe vurularak götürmeye razıyım diyor.
16: Ben o gece e, karar çıkana kadar hiç uyumadım. Takip ettim. Sabah saat 4-4 çeyrek geçiyordu. Karar açıklandı. Çok üzüldüm. Sabah kalkar kalkmaz da hemen bir yazı yazdım. Hiç amasız. Hiç beyazsız veya ne olacağını beklemeden bedel ödemek gerekiyorsa bedel ödemeye de hazır olarak. Müesser benim arkadaşım. Müesser'in vatan haini ilan edilmesi kadar çok kelime bulamıyorum. Kötü bir şey yok. Müesser gerçek bir vatansever. 40 kilo bir kadın, yüreği 140 kilo bir gazeteci. Müesser'in varlığı aslında Ankara'da gazeteciler var kelimesinin karşılığıdır. Müesser yoksa Ankara'da gazeteciler yok demektir. Müessere içeride tutarak siz insanları bir süre susturabilirsiniz. Bir süre sonra daha hızlı şekilde haykırmalarının da önünü
0: açar bu. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir spor haberi sormak istiyorum size. Bugün Hürriyet gazetesi de dikkatimi çekti. Şimdi Nihat Özdemir ile ilgili bir haber var. İstanbul'da yapılacak şey yapılması gereken Şampiyonlar Ligi finali ertelendi. Gelecek yıla kaldı bizimki aldık. Bu da yine Avrupa ile ilgili. İstanbul ekibi kupada Türkiye'yi Bursa Spor'la birlikte temsil edecek diyor. Tam hani sizinle ilgili de diye. Geçen sezon FIBA Euro Cup'ta dörtlü finale yükselen Bahçeşehir Koleji önümüzdeki sezon Avrupa'nın en prestijli ikinci şampiyonası olan Euro Bursasporla Bursa Spor'la birlikte Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek. Haber hazır mı? Savaş izleyelim. izleyelim. <gülüyor>
8: Koronavirüs salgını spor müsabakalarını da etkiledi. 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan Lisbon'a alındı. İstanbul 2021'de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle pek çok ülkede futbol müsabakaları ertelendi. Ertelenen müsabakalar arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de yer aldı. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla liglerde yeniden maçlar başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için takvimini açıkladı. <Gülüyor> UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi'nin 8'li final formatıyla Lizbon'da oynanacağını açıkladı. Tarih olarak da 12-23 Ağustos tarihlerini belirledi. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı. Yeni kararla final Lisbon'a alındı. İstanbul'un 2021'de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde de akıbet belli oldu. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları Almanya'daki 4 ayrı bölgede yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final ise... 10-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Türkiye'de de spor konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe Kulübü tarafından disipline sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
0: kararın ardından Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti. Spor dünyasındaki gelişmeler son sözünüzü alalım. Ne dersiniz? Ben
16: e, öncelikle bu, böyle bir yayında bulunmaktan dolayı çok mutlu oldum belirtmek Sağ istiyorum. E, Türkiye'de insanların, Türkiye'nin çok büyük meseleleri var. Gerçekten. Ya, ekonomik anlamda insanlar çaresiz, sıkıntıda. Ben meclise onu söyledim. Ya arkadaşlar insanlar aç. Bunu onuru için, gururu için dile getiremiyor ama bu insanlar aç. Evine akşam baba mahzun gidiyor. Türkiye'nin e, sınır komşularıyla problemi var. Türkiye'nin ee, hemen güneydoğusunda sıkıntıları var Irak'tan sonra Suriye'de kurulması için hazırlık yapılan bir otonom devlet hazırlığı var Bütün bunlara karşın insanlarımıza bir şey tavsiye etmek istiyorum Umutlarınızı kaybetmeyin. Bütün bunların hepsinin çözümü var Emin olun dirayetli, aklı başında, vizyon sahibi Bir yönetimle bunların çözümü çok uzun zaman almaz Türkiye geleceği olan bir ülke Türkiye güvenmeye devam etsinler Bize de güvensinler Güvenmeye de devam etsinler. Teşekkür ediyoruz. Bunların hepsinin çözümününle ilgili programımız da var. Ee, umutlarımızı kaybettiğimiz zaman Hattat Mehmet gibi kaybederiz. Hattat Mehmet'i kısa bir anlatacağım. Hattat Mehmet çok iyi bir Hattattır. Fakat kimse bilmez. Odunları var kıracak. Oduncu arıyor kimse yok. İlerden cılız bir ses. Yaşlı bir adam 80 yaşında. Amca sen kırabilir misin? Kırarım diyor. Ne kadar da bir saat. Amca iki saatte ancak Bir saatte kırarım diyor. Hamal geliyor sağına dönüyor soluna dönüyor odunu gözlüyor. Bir vuruşta bir odun ikiye ayırıyor. Bir saat olmadan budaklı keresteler odunlar dahil olmak üzere hepsini kırıyor. Hattat Mehmet şaşırmış. Amca diyor nasıl yaptın bunu? Ya ben diyor bunu anlatmam için bedava olur mu? Sen bir çeki oduna bana iki altın verdin. 50 yılıma benim bedava istiyorsun. İki altın daha getir. Getiriyor sen cömert adamsın biraz daha anlatayım diyor. Sen ne iş yaparsın? Ben Hattat'ım. Elif çizersin. Vav çizersin, mim çizersin, besmele yazarsın öyle mi diyor? Evet. Hiç bunları rüyanda gördün mü diyor. Yok görmedim. Ben diyor bu odunu hep hayal ederim. Rüyamda onu alırım. Nereden vuracağım, nereden kıracağım? Hattat Mehmet diyor ki ben o gün esas Hattat oldum. Hayallerimi rüyama Çok sığdırdığım iyi. gün... Ben Hattat Mehmet oldum. Bizim hayallerimiz var. Hayallerimizi rüyalarımıza taşıyoruz. Bunları gerçekleştirecek teşekkür gün arıyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Zahmetler efendim. verdik. Sağ Ankara'lardan geldiniz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür Şimdi sosyal medya... Pardon. Dış medyadaki manşetlere şöyle bir bakalım. Bir arkadaşım da Lütfü Bey'i uğurlayacak şimdi. Sosyal mesafeye dikkat ederek Dünyada film gibi bir olay yaşanıyor. Bakın The Welt gazetesi. Almanya'dan bir manşet çıktı bu sabah. Diyonda neler oluyor manşetinde... Çeçenler ve Araplar arasında bir çatışma var. Fakat öyle zannediyorum ki bu çatışmanın filmi tez zamanda vizyona girer.
10: İntikam çağrısı yaptılar, çatışmanın ortasına araçla girdiler. 16 yaşındaki Çeçen genç Arap çetelerinin saldırısına uğradı. Fransa'nın Dijon kenti savaş meydanına döndü. 60 polis, 40 çevik kuvvet, özel tim ekipleri. Hiçbir yaşanan çatışmalarda tansiyonu düşüremedi. 11 Haziran'da 16 yaşındaki Çeçen genç, Arap uyuşturucu çetelerinin saldırısına uğradı. Birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Çeçen, sosyal medyada yapılan çağrı sonrası Fransa'nın Dijon kentine geldi. Çatışmaların sürdüğü kentte sokaklar yangın yerine döndü. Çetelerin ellerindeki silahlar çevredeki herkesin evlerine kapanmasına sebep oldu. Bir kişinin arabasıyla çatışmaların ortasına dalması suç filmlerini aratmadı. Şiddet olaylarında 12 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, çatışmaya katılan grupların sınır dışı edilmesi istendiği belirtildi.
0: Hüseyin Yayman Hocam bana diyor ki Hatay Kırıkan'da kavun hasadımız başladı diyor. Yarına bunu takip edeceğim. Hüseyin Yayman Hocam'a da çok teşekkür ediyorum efendim katkıları için. Ve yeni çıkan kitaplar Pınar Kaçar yeni çıkan kitabını imzalamış bize göndermiş. Teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Mustafa Can Füsun bir romanla çalar saatte. Ve Aşkı Üveysi Oku ve Düşün Muharrem Karabay'dan. Ve Ak Anam'ın Heybesi. Ülkü Demiray'dan. Efendim bu kitaplar bizim Çalarsat ailesinin izleyicileri tarafına yazılıp yollanıyor. Bakın işte İsmail Bey diyor. Türkiye'nin hayatına kattığınız tüm kıymetli ve güzel çalışmalar için teşekkür ederim diyor filan Tabi televizyon aynı zamanda bir kültürel platformdur efendim. Efendim bu sabahta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlere kalbimizden gürül gürül akan kültür coğrafyamızdan bir... Pir Sultan Abdal deyişiyle bugün vedalaşmak istiyorum. Yarın sabah 7.45'te görüşeceğiz. Yine sürprizlerimiz var. Diyoruz ki şu zalimin ettiği işler.
15: Şu kanlı zalimin ettiği işler Garip bülbül gibi zareyiler beni Yağmur gibi yağar başıma taşlar <gülüyor> Dostum bir füskes yaralar beni, beni, beni Gör beni, beni, beni, beni Dost beni, beni, beni Dostum bir füskes yaralar beni, beni, beni yar beni, beni, beni Dost, beni, beni, beni Gör beni, beni, beni Her günümde dost düşmanım bel oldu On derdim var ise şimdi el oldu. Gel ferman boynuma takıldı. Gerek asa gerek buranlar ben beni ben ger. gerek o so gerek olur. Son أمر rahmet yağmaz Şu ellerin taşı bana değmez Gilla dostum bir takıyor aralan derd beni Gölbül ben We're